0: Bonjour, vous écoutez La Confiture, je suis Sébastien, je suis avec Guillaume. Bonjour à tous On a appris des trucs et on va vous les transmettre à notre façon, car n'oubliez pas, la culture c'est comme la confiture.
1: C'est à ça qu'on reconnaît les vrais amis.
0: <rire> euh, de quoi allons-nous parler aujourd'hui, Guillaume
1: Tu nous as laissé en suspens la dernière fois avec la Compagnie des Indes, donc on va avoir la deuxième partie. Mm -hmm. Moi je vais parler un peu de musique qui adoucit les mœurs. <rire> Et ensuite, on finira par parler du sportif le mieux payé du monde et on reviendra sur la polémique entre les états unis et le Groenland.
0: J'ai hâte. Comme euh, tu le disais et comme je le disais la dernière fois, deuxième partie de la compagnie britannique des Indes orientales. Euh, on s'était arrêté au début du XVIIe siècle euh, avec l'essor le, de la compagnie hollandaise.
1: C'est ça. Alors, je dois te remercier parce que euh, grâce à ça, j'ai pu répondre... Euh... Très bien, à une question d'un trivial poursuite génius sur, euh, sur les Indes et, et, et les fondateurs de Goa. Donc, euh... Ah ouais, les Portugais.
0: La compagnie britannique des Indes orientales, elle est fondée en 1600, euh, avec bon, je vais redire le nom parce qu'il est quand même drôle, la compagnie des marchands londoniens faisant commerce avec les Indes. Ils apprendront le, le, le marketing un peu plus tard. Elle est dirigée par un gouverneur et 24 directeurs qui sont élus parmi les actionnaires. Élu, il euh, faut le dire vite, hein, les actionnaires, c'est pas un homme une voix. Hein.
1: C'est une, une action une voix
0: Je pense, euh, alors je n'ai pas précisé, je n'ai pas lu non plus les, les, les statuts de la compagnie des, des Indes orientales. Je pense que c'est euh, une action une voix, je pense surtout qu'il y a des très gros actionnaires, qui décident, et puis des petits qui récupèrent des dividendes de, de temps en temps, enfin, un peu comme maintenant. Oui,
1: à qui on dit, bon, fermez bien votre gueule, oui. euh, on vous donne de l'argent, on est déjà bien gentil, donc euh, vous nous laissez faire.
0: De toute façon, vous pouvez toujours voter pour quelqu'un d'autre, ça ne changera rien. Donc, cette cour des, des directeurs, 24 directeurs, un gouverneur, dès le début, ça marche comme ça, parce que donc au début, ce n'est pas une société à action. La compagnie des Indes orientales, c'est. Euh... c'est en anglais une régulité de compagnie. En gros, à chaque voyage, il y a des actionnaires qui euh, mettent euh, des billes, qui peuvent retirer au retour des bateaux. D'accord. Au premier voyage, il y a déjà 125 actionnaires.
1: C'est une sorte de gros kickstarter, quoi.
0: Ouais, un petit peu. Mais à chaque voyage, c'est pareil. Au début, en tout cas. Mais tu as quand même, dès le début, cette euh, cour des directeurs, avec 24 directeurs, un gouverneur, qui décide, en gros, au début, de... Bon, euh, on envoie combien de bateaux, euh, qui est-ce qui les dirige et par où on passe, quoi. Au début, ils savent pas trop ce qu'ils vont charger. Donc comme on l'a vu la dernière fois, ils essayent en Indonésie de faire comme les Hollandais et les Portugais, de récupérer des épices. Ils se font euh, un peu taper le cul quand même par les, les Hollandais, ce qui ne les empêche pas de faire des, des bénéfices substantiels. Hein.
1: Oui, c'est Pepsi, quoi.
0: Ouais, voilà, c'est ça. Ils n'ont pas le monopole, ils ne sont pas premiers, mais bon, à chaque bateau qui rentre, ils se font 300% de bénef, Donc euh...
1: Oui, on ne les plaint pas, quoi.
0: Non, non, non. no, no, là,
1: les mecs qui meurent de faim dans le port de Londres, bon.
0: Ouais. Ouais, <rire> ça va. Et donc en Indonésie, ils se se vite vite que ça ça va ça va pas être possible pour le moment. Donc ils no, no, d'aller un petit peu vers euh, autre part. les l'occurrence, les les Indes, les vraies Indes. Là où avaient commencé les Portugais, c'est c'est l'Inde, mais c'est un pays qui qui est déjà peuplé, qui est déjà civilisé, dans lequel on peut peut pas n'importe quoi, quoi, où où euh, îles îles euh, on peut tout raser, tout 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 monde s'en s'en fout. Et un un riche, riche qui est plein d'or, d'indigo de, de, notamment, de teinture, un certain nombre de teintures, de, de soie, de de curry. Mais ce n'est pas des profits aussi rapides qu'avec les épices euh, en Indonésie. Ceci dit, c'est quand même vers l'Inde que se retournent les Anglais. En 1612, il y a quatre galions de la compagnie britannique qui battent quatre galions portugais. En gros, ils se retrouvent dans le même port. Et euh, au lieu de dire, bon, bah, on va faire chacun du commerce de notre côté, ils se tirent dessus.
1: D'accord. Ah, quand tu dis batte, euh, c'est pas, euh, pas une négociation commerciale, euh, et ils offrent pas le meilleur prix. Quoi. Non, non, non,
0: non, <rire> ils les défoncent. D'accord. C'est une bataille, la bataille de Swally. Un mort côté anglais, 160 côté portugais. Voilà, c'est des... des galions, mais c'est pas non plus une flotte militaire hein, euh, qui est venue. En gros, oui. s...
1: en gros il... tu coules un bateau et les autres en ont pas eu. Quoi. Ouais, vrai, voilà, c'est ça, bateau coulé. plus ou
0: moins. Ce qui aurait pu s'arrêter là, mais en fait a impressionné euh, l'empereur moghol, donc le, le potentat du coin. Ce qui fait qu'il accepte de recevoir les anglais des quatre galions, là. Il leur dit « Ok, vous pouvez faire du commerce, mais euh, la prochaine fois, envoyez-moi un vrai ambassadeur. » Un truc un petit peu bien, là, parce que bon...
1: Les pots de chambre, il y en a marre. Ouais.
0: Alors là, en l'occurrence, ils n'avaient pas du tout de, de, de cadeau, parce qu'ils ne prévoyaient pas vraiment de rencontrer un roi. C'est le fait qu'ils aient gagné cette bataille contre les portugais qui leur a fait rencontrer euh, l'empereur. Tiens, d'ailleurs, il faut que je corrige quelque chose. L'empereur mogol, c'est bien des descendants des mongols. D'accord. J'ai appris ça hier, euh, avant-hier, auprès de quelqu'un qui a vécu en Inde. C'est les descendants. Donc euh, Les descendants de Genghis Khan ont conquis l'Inde et euh, les autres sont restés. Quoi. Un peu comme ailleurs, d'ailleurs. Comme en Chine. Et en euh, Hongrie. Et en Hongrie et dans plein d'endroits, en fait, les mongols. Très efficace. Euh, donc en 1615, Sir Thomas Rowe ambassadeur de la couronne, arrive en Inde à la cour de l'empereur Mogol avec des cadeaux substantiels.
1: C'est l'équivalent d'envoyer un mail ou de téléphoner avant d'arriver.
0: Ouais, un petit peu. Non mais là, il, il fait les choses bien et donc c'est la première fois que les Européens font vraiment de la diplomatie en Inde. Sans euh, canon, sans euh, d'abord raser des mecs ou leur filer la petite vérole ou des trucs comme ça.
1: Ils ont d'abord rasé des mecs mais c'était d'autres Européens.
0: Ouais, donc ça va. Oh, puis c'est des bateaux, en fait, ils ont même pas... C'était sur la mer, hein. c'est vraiment une bataille navale. Donc...
1: Oui, t'as même pas à nettoyer. Non, voilà.
0: C'est limite un peu spectacle, quoi. Les Indiens, ils étaient sur le, le quai et tout. Vas-y, je parie 50 sur les Anglais. Et donc, grâce à, à cet ambassadeur, l'empereur le, mogol autorise les Anglais à construire des comptoirs en Inde. Euh, les quatre principaux seront à Surat, Madras, Bombay et Calcutta. Alors, quand je dis comptoir, à l'origine, c'est juste un entrepôt. Très ouais. vite, c'est des forts. D'accord des vrais forts militaires avec euh, des canons des remparts euh...
1: il se dit oh, mettez ça chez moi c'est bien il ouais, n'y bah... a aucune chance que ça se passe mal <rire> ouais.
0: pourquoi ça se retournerait contre nous voyons les, les, les anglais ils sont, ils sont très bien non mais vous inquiétez pas on met des canons et des murs et tout mais c'est pour les autres euh, européens vous euh, on vous fait confiance
1: ah super bah, installez-vous <rire> moi je suis en train de préparer mon plan pour, pour aller envahir la Russie il n'y a pas de problème il n'y a pas de souci, on fait ça
0: et euh, donc commence un, un commerce assez fructueux euh, fructif, non fructueux Assez fructueux, merci. Avec les Indes. Ce qui fait qu'en 1657, Cromwell, qui vient de décapiter un roi, trouve qu'il faut un petit peu réorganiser la compagnie des Indes orientales et la transforme en véritable société à action. Et là, euh, comme la compagnie hollandaise, elle va être cotée en bourse. Euh...
1: Donc eux, ils avaient déjà une bourse.
0: Bah, la première... euh, en Angleterre, tu veux dire Oui. Bah oui, je suppose. Ce n'est pas, la... pas la première société à action en Angleterre. Euh, D'accord. La... Mais la première bourse, c'est celle d'Amsterdam qui a été créée pour, pour la compagnie hollandaise. Oui,
1: je me souviens de ça la dernière fois. Donc c'est pour ça que je, je m'interrogeais.
0: Euh, non, mais ils ont, déjà, euh, oui, ils ont déjà un peu une bourse euh, à Londres, à la City. Hein. Le siège de la compagnie des Indes orientales est à la City, de Londres. Et donc dès ce moment-là, les actionnaires de la compagnie des Indes, qui sont. Il euh, n'y a pas une vraie séparation des pouvoirs. Hein. Le roi est un peu actionnaire, les ministres sont actionnaires, tous. Tout...
1: Oui, et puis ça dépend de l'armée, beaucoup, j'imagine.
0: Alors, dès le début, ils ont des, des soldats privés. Euh... Dans les
1: forces, c'est des soldats privés de... Oui,
0: c'est des soldats de la Compagnie des Indes, ce pas des soldats anglais. Ils auront des soldats anglais payés par la couronne quand il y a des guerres. Pour le moment, il n'y a pas de guerre ouverte avec euh, personne, donc euh, ça va. Donc tout ce qui est un peu riche euh, en Angleterre a des parts dans la Compagnie des Indes et il y a des types qui ont suffisamment de parts pour euh, bah, faire pencher la balance, quoi. Oui. Et donc, dès le début, il y a un lobbying assez intense qui se met en place de la part des actionnaires de la Compagnie des, des Indes pour faire pression sur le Parlement anglais et sur le roi. Parce que c'est déjà une monarchie parlementaire. Le lobbying marche tellement bien qu'en 1670, Charles II, euh, nouveau roi qui a succédé à Cromwell, publie cinq décrets en faveur de la Compagnie des Indes qui leur donnent les pouvoirs suivants. Acquérir de nouveaux territoires. D'accord. Pas au nom de la couronne, hein, au nom de la compagnie. Frapper de la monnaie. Faire leur propre manette, comme euh, Facebook, Facebook. <rire> en ce moment. Commander des armées privées. Parce qu'avant, ils le faisaient, mais ils n'avaient pas le droit. Maintenant, ils ont le droit. Faire de la diplomatie, donc euh, faire la paix ou faire la guerre avec des pays. Et rendre justice sur ces territoires, et donc faire la police, euh, etc. Ce qui fait que, plus ou moins, sur les territoires de la Compagnie des Indes Orientales, elle fait ce qu'elle veut.
1: Oui, c'est un nouveau pays. Oui,
0: plus ou moins. C'est un pays dans le pays. Euh, alors, en 1670, euh, c'est encore que les, les 3-4 euh, comptoirs comptoir dont j'ai parlé. oui. Ils n'ont euh, pas beaucoup de territoires, ils ont quelques îles euh, sur le chemin qu'ils ont plus ou moins annexées. Mais enfin. Et si le lobbying a marché, c'est pour diverses raisons. On ramène d'Inde, je l'ai dit, des teintures, euh, de la soie, des trucs comme ça, puis on se met à ramener du thé. Ça ne marchera pas, ça. <rire> ça. Je pense que ça En Angleterre, il n'y a
1: aucune raison que ça marche. Mais,
0: non, mais en fait, en vrai, euh, c'est la compagnie des Indes qui a ramené le thé en Angleterre. Quand ils amènent la première carte de, de thé, euh, les Anglais ne savent pas quoi en faire, vraiment. Ça va un petit peu, parce qu'il y a déjà des gens qui ont fait des allers-retours en Inde et qui, ou en Asie,
1: qui ont expliqué. Oui, mais du coup, ils ne mangent, pas, ils mangent pas, ça, pas ça comme ça, ils ne se font pas un pesto, ils savent qu'il qu faut, oui, qu il faut le mettre dans l'eau.
0: Oui, ils savent qu'il faut le mettre dans l'eau, mais ce n'est pas encore une tradition. Quoi. Mais la femme de Charles II, qui est une princesse européenne euh, qui vient d'un autre pays...
1: Ouais, moi, oui, à moitié consanguine.
0: Une princesse européenne, quoi. Voilà prend l'habitude de boire du thé vers 5h. Parce qu'elle trouve ça bien, elle trouve que ça la ragaillardie un petit peu, puis elle prend un petit gâteau euh, avec et tout, euh, ça permet de tenir jusqu'au dîner. Et les mecs avec qui... enfin les femmes avec qui elle prend le thé sont pour la plupart des épouses de mecs qui sont actionnaires de la compagnie des Indes orientales. Et puis bah ça va vite en fait le truc. Eh, mais attends, c'est une bonne idée ça. Mais si on en parlait à tout le monde, vu que c'est la reine, il faudrait que les sujets fassent la même chose. C'est la première fois plus ou moins qu'une qu'une société privée crée la, la demande pour un, prog pour un
1: produit, produit qui n'existe pas. Il n'y avait pas de demande, puisque
0: les gens ne connaissaient pas.
1: Il y a quand même un peu l'histoire de Parmentier. Euh... Avec la pomme de terre Avec la pomme de terre... Euh...
0: Ouais, mais c'est un peu la même chose avec la pomme de terre, avec le tabac, euh, ça va être un peu pareil. Et puis même les épices que les Hollandais amènent d'Indonésie, il y en a certaines qu'on ne connaît pas. Le clou de girofle. Mais il faut croire que la bouffe était vachement fade à l'époque. La, bou
1: la bouffe hollandaise Non
0: <rire> Comment ça Les croquettes... Euh, <rire> est très bon. Toujours est-il, il crée un marché en Angleterre. Et qui va être surtout en Angleterre. C'est-à-dire que dans le reste de l'Europe, on va boire du thé, mais pas au point de l'Angleterre. Même encore de nos jours, les chiffres de consommation de thé de
1: l'Angleterre, c'est débile. C'est débile au point que ça a un vrai impact sur l'infrastructure du pays. Ouais. Bah, je ne sais pas si tu sais qu'il euh, y a notamment un barrage hydroélectrique qui a été construit spécifiquement pour adresser le moment où euh, je ne sais plus quel feuilleton de la BBC partait en pub, mmh. et que du coup, en fait, toute l'Angleterre allait mettre sa théière sur le feu <rire> en même temps. Et donc, il et, et donc, y avait un pic de consommation d'énergie dans le pays au même moment, et donc là, il y avait un barrage qui a, qui a été créé pour réguler ça.
0: <rire> Incroyable. Mais là, ça va avoir d'autres conséquences. Dès euh, le milieu du XVIIe siècle, là, la Compagnie des Indes fait énormément d'argent. En ayant le monopole sur le, le, le commerce du thé, parce que dès le début, ils ont le monopole. Hein. Dès 1609, ils ont un monopole vers
1: le commerce, vers les Indes orientales. Si C'est on... dans, dans le nom de leur, euh, leur oui. compagnie, en même temps.
0: C'est pas faux. Et puis surtout, euh, les Hollandais ont un monopole. Enfin, la compagnie hollandaise a un monopole. À l'époque, les Portugais avaient un monopole. Pas pourquoi eux, ils n'auraient pas un monopole oui. C'est le roi hein, qui donne le monopole. Les bateaux qui sont chopés, en train de faire de la contrebande de marchandises qui viennent des Indes, qui n'appartiennent pas à la compagnie des Indes, sont chopés par les gardes royaux. Et leur euh, cargaison est confisquée. 50% revient à la couronne, 50% à la compagnie des Indes.
1: Facile, c'est un bon moyen de faire de l'argent sans, <rire> sans rien faire, sans faire grand chose. Oui. Alors, faut le vendre, faut...
0: Ouais, mais eux, ils peuvent vendre parce que eux, ils oui. ont l'infrastructure, quoi. Bref. Donc on ramène du thé d'Inde et on ramène du salpêtre.
1: Pour faire des canons.
0: Pour faire de la poudre noire.
1: Et pour faire et c'est ce que c'est parce que manger les schtroumpfs aussi. <rire> si, ah non, c'est le sel pareil. <rire>
0: Ah oui, ça n'a rien à voir. Le salpêtre, c'est un des ingrédients de la poudre noire. Il se trouve qu'à l'époque, c'est en Inde qu'il y a les plus grosses réserves de salpêtre et qu'il est le plus pur. Et donc, ça devient non seulement c'est un marché euh, juteux. juteux, mais en plus c'est une ressource euh, stratégique. Voilà. Parce qu'à l'époque, on a vraiment besoin de poudre. Et l'Angleterre va beaucoup utiliser la poudre. Et euh, va en tirer un certain nombre d'avantages. Ce qui fait que euh, la Compagnie des Indes est toute puissante, plus ou moins, euh, à l'époque. Elle peut faire ce qu'elle veut euh, en Angleterre. Jusqu'à un certain point. En 1694...
1: Ouais, on, on les connaît, hein, les « Je suis tout puissant, je suis plus puissant que le roi ».
0: Oui, voilà. <rire> bah, C'est peut-être un peu pour ça. Je ne sais pas exactement d'où vient euh, cette loi, mais en 1694, le, loi... le euh, roi... Pardon, met en place une loi de dérégulation qui euh, brise le monopole de la compagnie britannique des Indes orientales et dans la foulée est créée la compagnie anglaise des Indes orientales. D'accord. Qui va être un concurrent Alors un concurrent vite fait, hein. les principaux actionnaires de la compagnie anglaise des Indes Orientales sont aussi actionnaires de la compagnie britannique des Indes Orientales. Mais les deux compagnies se font la guerre jusqu'en 1708, donc pendant 14 ans. En 1708, ils ont compris que c'est la compagnie britannique qui va prendre le dessus et les deux compagnies sont fusionnées. D'accord. Première fusion d'entreprise. Euh... Fusion acquisition. Voilà. <rire> Avec l'accord de la couronne, ils vont faire un énorme prêt à la couronne qui en a un peu besoin à ce moment-là. Et hop, on retourne sur un monopole qui va durer jusqu'en 1766.
1: Ça aussi, les, les énormes prêts à la couronne, c'est... Oui,
0: il faut faire un petit peu attention. Euh, mais bah en fait, la grosse différence par rapport à Fouquet, par exemple, dont j'ai déjà parlé, c'est que là, c'est pas un seul mec. C'est plein de gens. C'est des actionnaires. Il n'y a pas un type à qui on peut dire « c'est toi qui, qui, qui t'en mets oui. plein les fouilles ». C'est plein de gens, la plupart sont lords sont nobles, sont de la famille royale ou proches de la famille royale. C'est un peu la beauté de la chose, c'est qu'il n'y a pas vraiment de, de...
1: De tête à couper.
0: Ouais, de responsable. Ça marche tellement bien qu'en 1720, 15% de tout le commerce en Angleterre provient des marchandises de la Compagnie des Indes. Y compris le commerce interne. C'est énorme comme, comme part de marché.
1: Oui, ça, ça paraît énorme.
0: Ah, non mais C'est incroyable. Il y a des chiffres... C'est en milliards de livres, sterling, par an, euh, les bénéfices de la compagnie. C'est incroyable. Alors, il n'y a pas de, de, de tête à couper, mais il y a quand même des hommes qui font cette, cette compagnie. Oui. Et euh, j'ai trouvé un, un exemple d'un type qui est hyper connu en Angleterre, en France beaucoup moins, mais qui est un de ceux qui a porté l'essor la, la, de la compagnie des Indes orientales. Ce monsieur s'appelle Robert Clive.
1: Ok, jamais entendu parler. Jamais
0: entendu parler. En Angleterre, c'est un héros, on l'a comparé à Napoléon et tout. Enfin, c'est un...
1: Oui, en plus, ils aimaient bien Napoléon.
0: Les Anglais, oui. <rire> Tiens, d'ailleurs, pour la petite anecdote, Sainte-Hélène appartient à la Compagnie des Indes orientales. Ah. Et c'est eux qui ont gardé Napoléon quand euh, il était en exil.
1: Il leur appartenait, ils l'ont vendu.
0: <rire> donc Robert Clive est né en 1725 dans une famille d'avocats. Euh, son père a été membre du Parlement à un moment donné, donc une famille un petit peu huppée, mais pas particulièrement riche. Enfant, il se bat tout le temps. C'est un garnement. quoi. Il se fait virer toutes les écoles parce qu'il se bat. Euh, adolescent, il rentre dans un gang, il rackette les commerçants, ils font du racket de protection et tout. Alors, pas dans les bas-fonds, hein, parce que ça reste... Euh, il est dans des écoles privées un petit peu bien, quoi. Mais, euh, bon, voilà. Il est tellement euh, relou comme ça que son père, en 1744, donc quand euh, Robert a 19 ans, son père décide de l'envoyer en Inde au en fait. service de la compagnie des Indes orientales. À l'origine, en tant que comptable euh, magasinier, quoi. En gros, euh, clerc. Et Robert Clive, il se fait chier parce qu'être derrière un bureau et faire des, des colonnes de chiffres, ça l'emmerde. Lui, ce qu'il aime, c'est se battre. Ça tombe bien. En 1746, il y a la guerre de succession d'Autriche mm -hmm. qui, comme son nom l'indique, va voir s'affronter la France à l'Angleterre. Normal. Hein. Normal, au milieu de plein d'autres pays. Hein, mais... Et la France était étant déjà présente en Inde. Grâce à sa propre compagnie des Indes orientales, fondée par Colbert. Euh, Pondichéry. Et... Voilà, notamment Pondichéry, c'est ce le comptoir qui est le plus connu. Mais ils sont pareil, ils ont 4 ou 5 comptoirs. Quoi. Bah, les deux compagnies vont profiter de cette guerre pour s'affronter en Inde. Parce qu'en en fait, ils se tirent la bourre là-bas. Le but, c'est toujours d'avoir un monopole. Quoi. Et donc, euh, en, 19... en 1746, pardon, euh, Clive, il est basé à Madras. Et euh, le fort de Madras, le fort anglais de Madras, se fait assiéger par les Français. Il arrive à s'enfuir avec 4 ou 5 autres euh, employés de la compagnie et à rejoindre les, les troupes anglaises à 80 km. Et en fait, quand il arrive, il dit aux troupes anglaises « Ouais, ouais, moi aussi, je suis soldat. » Les mecs ne posent pas trop de questions. De toute façon, il faut se dépêcher d'aller libérer Madras. Il lui file un fusil et un, et un manteau. « Allez, vas-y, hop, on y va. » Il va faire tellement d'actions héroïques qu'en 1748, donc deux ans plus tard, il est déjà euh, officier supérieur. Il est major, je crois. Ou un truc comme ça.
1: Et comptable de l'armée. Ben non, du coup, il n'est plus du tout comptable.
0: Il laisse complètement laisser ça de côté. Mais euh, c'est le genre de type qui va tout seul avec son escadre et tout, qui ouais. en pleine nuit traverse un fleuve avec son fusil euh, emportant son... Qui fil fusil.
1: des balles qui fusent autour de lui.
0: Ouais, voilà. C'est des trucs incroyables. Euh, le... Enfin, des balles. Ouais. Belle de l'époque. Hein. Oh, ouais. En l'occurrence, ils se battent donc contre les Français, mais ils se battent aussi un petit peu contre les Indiens. Car les Français et les Anglais, à l'époque, ont, ont commencé quelque chose qui va euh, porter ses, ses fruits au XXe siècle. C'est que, donc, il y a l'empereur moghol. Alors, l'empire moghol est un peu sur le déclin, là. Donc, ça se, se morcelle en divers euh, royaumes, plus ou moins grands, plus ou moins puissants. Les Français et les Anglais ont la bonne idée d'armer les révolutionnaires. Pas enfin, les révolutionnaires. Toutes les factions euh, d'opposants.
1: D'accord. Ils se font. Un petit des, des talibans un peu partout.
0: Voilà, c'est exactement là où je voulais en venir. Donc, ils se battent français contre anglais, mais aussi contre des indiens qui ont été
1: euh, oui, armés. Par, par, par proxy, euh, avec leurs indiens à eux, contre des indiens aux autres. Finalement, c'est aussi bien et ça fait moins de morts. Ça fait moins de morts européens. Ça, européen. ça coûte quand même plus cher un européen.
0: Mais donc, ils se battent un petit peu contre tout ça. Ce qui fait que de temps en temps, ils se retrouvent à se battre à 2000 soldats côté anglais contre 25 000 soldats côté indien. Sauf que les Français ont donné des fusils et des canons aux Indiens, mais ils leur ont pas expliqué exactement comment, très bien comment ça marche. Les Indiens ont oublié de mettre la poudre noire à l'abri, donc elle a mouillé, parce qu'il oui. euh, se trouve qu'il a plus ce genre-là. Et donc, ils ne peuvent pas servir de leurs canons. Et donc, les Anglais, à 2000 contre 20 000, gagnent.
1: C'est-à-dire bah, qu'à 2000 avec des flingues, contre 20 000 avec des... Pétards mouillés. Bah, des bâtons, parce qu'un fusil qui ne tire pas... Euh... C'est <rire> plus ou moins un bâton. C'est une matraque, quoi.
0: Ouais. C'est... Voilà. Les Indiens ont des éléphants de guerre, notamment. Alors, tuer un éléphant de guerre avec un mousquet, il euh, faut se lever tôt. En revanche, quand tu tires sur un, un éléphant de guerre avec un mousquet, l'éléphant est un peu colère. Et un éléphant de guerre un peu colère, bah ouais, ça ne fait pas attention à ce que ça écrase. Ça écrase tout, quoi. Bref, Clive, héros de l'armée de, la, de la Compagnie des Indes, va finir par battre les troupes françaises d'un certain Joseph-François Duplex.
1: Ah la station de métro. La station de métro. Ouais. J'ai aussi eu une question sur Duplex euh, à cette même partie de Trivial Pursuit. Ouais. Je me souviens plus de pourquoi. Est-ce qu'il a fait d'autres trucs après, euh, Duplex euh, Oui,
0: oui. Bah, ça, en fait, Duplex, c'est un peu le pendant de Clive euh, chez les Français. C'est un aventurier, à la base, qui va se retrouver à la tête des troupes françaises en Inde, qui va avoir un certain nombre de succès, qui fait qu'il va être anobli. Euh, bon, il va récupérer beaucoup de pognon. Et après, il va faire d'autres aventures euh, un peu ailleurs.
1: Devenir Triplex Enfin... Euh... <rire>
0: Quand il y a une troisième <rire> Toujours est-il, donc les deux euh, s'affrontent pendant la guerre de succession d'Autriche, pendant les guerres carnatiques qui sont des guerres euh, centrées sur l'Inde, pendant la guerre de sept ans, la guerre de 7 ans entre la France et l'Angleterre, en fait, s'est déroulée surtout dans les colonies. Et autant oui. en Amérique du Nord, les Français n'ont euh, pas fait beaucoup d'efforts et donc se sont fait rouler dessus. Autant en Inde, ils se sont bien battus. Ils sont bien battus, mais ils ont quand même perdu. Ils ont perdu notamment la bataille de Plassey qui pour le coup, en fait, s'est déroulée entre les Anglais et les Indiens, mais les Indiens armés par les Français. À, pareil, à 1 contre 20, hein, les, les, les,
1: les, Anglais. les Anglais.
0: Mais ils gagnent. Ils gagnent et euh, c'est le dernier roi anciennement mogol qui a vraiment du pouvoir, qui se fait euh, défaire là par euh, Clive. Et en fait, ils se rendent, quoi, les Indiens. Ils ne peuvent plus contre les Anglais. Et après cette bataille, Clive est nommé gouverneur du Bengale. En pratique, le, le roi voulait même le nommer Nawab du Bengale. Nawab, c'est le, le nom du roi local. Lui a refusé en disant « Non, 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 non. Euh, moi, je travaille pour la compagnie, euh, les honneurs, très peu pour moi, euh, c'est pas mon genre. Ouais.
1: »« Vous allez plutôt me filer vos impôts. »
0: C'est exactement <rire> ce qui s'est passé. À partir de ce moment-là, la compagnie des Indes orientales a le droit de lever l'impôt au Bengale. Et Clive, qui dit euh, « Non, 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 les honneurs », il est quand même pas contre récupérer un petit peu de pognon. Il repart avec 150 tonnes d'or et de pierres précieuses, de ce truc-là. D'accord. Ce qui fait beaucoup d'argent.
1: Chiant à porter.
0: C'est un peu chiant à trimballer, ça déforme les poches. Mais une fois que tu as ça, ça va, quoi.
1: Ouais. Après, euh, c'est chiant quand tu arrives à la, à la boulangerie. Attendez, je vous découpe un petit, un petit morceau.
0: <rire> je vais sortir mon bateau mon burin, il faut que je coupe un petit peu mon lingot d'or. Donc 150 tonnes d'or, ça, c'est juste pour lui. Mais pour la compagnie, il y a un tribut de 1,5 million de livres sterling. 1,5 million de livres sterling pour les troupes anglaises aussi. Alors, euh, que les soldats anglais, hein, les soldats indiens. Oui, euh, les indiens, on, faut pas on les remercie. Quoi. Oui, bah.
1: On leur donne des pots de chambres.
0: L'ancien Nawab, il promet de donner 100 000 livres sterling par an à la compagnie, dont 27 000 vont être donnés à Clive. Hein. Parce que la compagnie, elle dit « ou c'est bien, Robert, t'as bien bossé, on va te filer 27 000 livres par an. »
1: Voilà ton bonus. Voilà ouais, ouais, ton ouais.
0: petit bonus. Bon, en même temps, quand t'as 150 tonnes d'or, t'es plus à ça près. Et donc, euh, Clive va devenir euh, gouverneur du Bengale et administrer le Bengale. Il va finir par rentrer en Angleterre, se faire élire au Parlement, il va être anobli, euh, il va acheter des, des châteaux partout dans le sud de la France, en Angleterre, machin. On va finir par le mettre en accusation parce qu'on le verra un peu Comme un
1: vrai anglais riche, quoi. Et il se dit, bon, maintenant, oui, bah ouais. il faut que je pleure de l'Angleterre parce que c'est un pays qui même pas terrible, terrible. <rire> parce
0: qu'il pleut tout le temps et qu'il fait froid, je vais plutôt aller dans le Languedoc. Mais non, ouais, il se finit par être mis en accusation vers la fin de sa vie parce qu'on va le voir un peu plus tard... Les changements administratifs qu'il a mis en place au Bengale vont avoir des effets néfastes. Je, je laisse planer le, le suspense.
1: J'ai l'impression que néfaste... <rire>
0: C'est peut-être un
1: petit euphémisme.
0: Toujours est-il, il est mis en accusation devant le Parlement pour corruption, euh, choses comme ça. Il finit par être innocenté, parce qu'il se défend bien hein, à un moment donné. De... il y a trop d'argent. Déjà. Non, mais il se défend bien quand même. À un moment donné, devant les parlementaires, il dit euh, « Mais moi, je me tiens devant vous, étonné de ma propre modération. <rire> » Parce que les mecs l'accusent d'avoir piqué plein d'or au passage. Et lui, il fait « Attendez, vous ne vous rendez pas compte de ce que j'aurais pu prendre. Hein. Je trouve que j'ai été plutôt cool quand même.
1: » Vu tout ce que vous êtes en train de dire... Finalement, c'est pas tant que ça. Hein.
0: Ouais, c'est ça. Si j'avais su... Hein,
1: si j'avais su que j'allais devoir me faire chier
0: devant des connards comme vous, bon... J'en aurais peut-être pris plus. Toujours est-il, il se fait innocenter, mais euh, deux ans plus tard, je crois, il se suicide. Il va se trancher la gorge. Quand tu lis un petit peu toute sa vie en plus détaillé, je pense que le mec était bipolaire. Parce qu'il y a vraiment des moments où il est comme un ouf, il fait n'importe quoi, il court devant les balles et tout, machin. Et d'autres moments où, euh, pendant six mois, il fait rien parce qu'il a des... des... Alors, je ne sais plus comment c'est dit dans les textes de l'époque, mais bon, euh, il y a des problèmes mentaux. Quoi. Bref, il se tranche la gorge. Peut-être un petit peu à cause du remords de ce qu'il a provoqué en Inde. Parce qu'on va parler un petit peu plus du, du fonctionnement de comment ils ont fait pour faire plein de fric euh, en Inde, la compagnie euh, des Indes
1: orientales. Alors j'imagine, en faisant bien attention à développer l'économie locale, euh, en se basant sur, des, sur une culture locale saine... Euh, respectueuse et c'est les débuts, si je m'abuse, du commerce équitable.
0: Oui, voilà, c'est à peu près ça. Dans les grandes lignes. Hein. Bon. Donc, comme je le disais avant, ils ont fait beaucoup de blé avec le thé. Or, le thé, à l'époque, ne pousse pas en Inde. Il pousse en Chine et uniquement en Chine. Et surtout, il n'y a que en Chine qu'on sait le préparer. Parce que euh, si, si toi, tu fais pousser euh, du thé chez toi, après, pour le, si tu le fous dans l'eau, ça ne marche pas. Quoi.
1: Non, il faut, euh, il faut le laisser sécher. Enfin,
0: voilà, faut le faire sécher, faut le faire, faire fermenter, faut le ouais. couper comme il va bien et tout. Machin. Ça, c'est un secret de fabrication jalousement gardé par les Chinois.
1: Qui, qui sont très attachés à la propriété intellectuelle en règle générale.
0: Alors, on va le voir. Ils n'ont pas attendu le communisme pour être un petit peu collectivistes, les Chinois. Euh, c'est surtout l'empereur qui est attaché à ce que ce qui est en Chine reste en Chine. La Chine, c'est suffisamment grand pour être autosuffisant. Ils n'ont besoin de rien. En pratique, ils ont suffisamment de bouffe pour, pour nourrir tout le monde. Euh, ils ont des métaux. Ils ont,
1: euh... ils ont un, un gouvernement qui est suffisamment fort pour aussi euh, mm -hmm. ne pas nourrir tout le monde s'il y a besoin. Oui. Mais,
0: là, en l'occurrence, à l'époque, c'est la dynastie des Ming. C'est plutôt bien géré. Euh, c'est pas mal. C'est les mecs qui ont construit la grosse muraille. On en a déjà parlé. Et donc... Euh, l'empereur chinois exige que le commerce avec les Européens se fasse uniquement en argent métal, donc en pièces. On leur vend du thé, mais euh, nous, on n'achète rien. On récupère juste de l'argent métal, les Chinois. Ce qui est vrai avec euh, tout le monde, hein, les Anglais, les Français, les Espagnols, les Portugais, euh, tous les Européens sont obligés de payer en pièces. Ce qui fait qu'il y a un énorme déficit de, de métal en Europe. Pour te dire, au XVIIe siècle, il y a 28 000 tonnes d'argent qui vont être envoyées vers la Chine sous forme de pièces. Beaucoup. <rire> oui. Il commence à y avoir un déficit d'argent en Europe. Heureusement, en Amérique du Sud, notamment, on a trouvé plein de mines d'argent. Donc on ramène plein d'argent d'Amérique du Sud. En l'occurrence, plutôt les Espagnols. Les Anglais vont envoyer quelques corsaires pour, Genre break, hein. voilà, pour récupérer de l'argent au passage, parce que voilà. Mais ce qu'ils vont faire aussi, c'est récupérer l'argent espagnol en vendant aux Espagnols des trucs que eux fabriquent. En l'occurrence, euh, l'Angleterre fabrique beaucoup de draps. De draperies, de vêtements, de, de choses comme ça. On est à la fin du XVIIe siècle, début du XVIIIe, on commence à être à la, euh, la révolution industrielle, commence à apparaître le métier à tisser a été inventé et donc les Anglais euh, fabriquent énormément de draperies qui peuvent vendre aux Espagnols contre de l'argent métal qu'ils vont ensuite envoyer en Chine. De la même façon, ils vendent du tabac qu'ils font pousser dans les, dans les colonies euh, en Virginie notamment, oui. euh, donc dans le sud de l'Amérique du Nord.
1: Et C du coton du coup pour faire les vêtements.
0: Voilà et du coton au même endroit. Il y a aussi du coton qui est produit en Inde, mais euh, en Inde, le problème, c'est que les, les ouvriers sont libres. Donc dans les colonies, ça coûte plus cher. Voilà. Dans les colonies, ne... bah, c'est des esclaves, quoi. En fait, à cause de ça, à cause de, du fait que euh, la compagnie des Indes orientales achète du thé à la Chine en argent, et bah, ça développe le trafic euh, d'esclaves entre l'Afrique et les États-Unis. Enfin, l'Amérique. D'accord. Puisqu'on a besoin de gens, euh, donc en Virginie par exemple, pour les plantations de coton et de tabac, qui euh, ensuite seront vendus en Espagnol pour récupérer de l'argent, qui sera donné en Chine pour
1: récupérer du thé. En fait, on fait des esclaves pour boire du thé.
0: Voilà, tout ça pour boire du thé. Alors, pour être précis, ce n'est pas la Compagnie des Indes Orientales qui envoie les esclaves en Amérique. C'est la Royal African Company, dont les actionnaires sont aussi sont actionnaires. Dans, la... oui. dans Pirates des Caraïbes, par exemple, la... les méchants, donc c'est la Compagnie des Indes Orientales, oui. En pratique, ils sont très peu allés dans les mers des Caraïbes. Mais les compagnies et les bateaux anglais, de manière générale, dans les Caraïbes, appartiennent à des mecs qui sont aussi actionnaires de la compagnie des Indes orientales. D'accord. C'est un peu une oligarchie, quoi. En pratique, tu as quelques mecs qui contrôlent un petit peu toutes les compagnies. Donc ça, ça permet d'avoir un flot d'argent euh, métal, plus ou moins euh, bon marché, vers la Chine. Malgré tout, ça provoque des crises financières. En Angleterre, d'abord... Donc, il y a un déficit d'argent métal. Il y a des spéculateurs qui jouent un petit peu sur le fait que la compagnie des Indes orientales va se péter la gueule. Ce qui fait qu'effectivement, l'action baisse. Il y a une crise. Euh, le lobby de la compagnie des Indes et le roi, qui trouve quand même que c'est bien d'avoir beaucoup d'argent euh, qui remonte d'Inde, vont faire en sorte de sauver la compagnie grâce à la loi. Ils vont faire passer le Tea Act, donc euh, la loi sur le thé, oui. qui permet à la compagnie des Indes orientales de vendre directement son thé de la Chine en Amérique, sur les colonies américaines, et surtout d'en avoir le monopole. Jusqu'à présent, dans les, compagnies, dans les colonies pardon, anglaises, oui. en Amérique, on buvait aussi beaucoup de thé, puisque c'est des Anglais, les mecs, oui. mais on l'achetait aux Hollandais, parce qu'il était moins cher que celui de la Compagnie des Indes Orientales britannique qui passait par Londres. Là, la Compagnie des Indes Orientales britannique a le monopole. Donc le thé hollandais est interdit. Le thé qui était directement importé par des Américains est interdit. Le seul thé qu'ils peuvent acheter, c'est le thé de la Compagnie des Indes, qui est aussi taxé par le roi. Oui. D'où la Boston Tea Party.
1: D'où euh, pas de taxation sans représentation.
0: Voilà. Alors en pratique, ce que j'ai lu, c'est que les mecs qui ont poussé, les premiers mecs qui ont poussé derrière cette histoire de pas de taxation sans représentation, c'est les types qui, faisaient de, qui importaient du thé. Ah, qui se sont, bah oui. ruinés, se sont retrouvés ruinés. Qui se
1: sont sans rien, on leur a dit « bah non <rire>
0: ». Voilà. Et eux ont manipulé la population pour faire le, la Boston Tea Party, qui mènera à l'indépendance américaine. Ce qui va un petit peu euh, mettre des des, des.
1: des bâtons dans les roues de la compagnie, j'imagine.
0: Voilà, c'est ça. Le, le, ce que je décrivais tout à l'heure, euh, le tabac, l'argent, oui. etc., bah ça marche un petit peu moins bien. Ça va continuer à marcher. Hein. La compagnie des Indes orientales fera commerce avec les États-Unis. Oui, c'est ça.
1: Juste, ça mettra un intermédiaire en plus. Quoi. Voilà. Là, ils auront un peu plus de mal à avoir des, des, des monopoles.
0: Ça sera un petit peu moins rentable, mais ça va marcher quand même. En 1810, indépendance du Mexique, pareil avec l'Espagne, donc il y a quand même beaucoup moins d'argent métal qui remonte vers l'Europe et qui peut donc être échangé avec la Chine. Donc, qu'est-ce qu'on fait ben, On va le chercher, où il est l'argent En Inde. La compagnie des Indes orientales, maintenant, administre le Bengale et euh, pas mal des territoires qui sont autour. Parfois à travers un nawab qui est un pantin, parfois directement. Toujours est-il, comme ils peuvent monter les taxes, et eh ben, ils vont augmenter les taxes. Elles vont passer de 10% à 50%.
1: Sympa. 50% de taxes <rire> ouais, c'est peu. Et puis, j'imagine que du coup, ça, va, ça devient un peu euh, le Danemark ou la Suède, euh, un, un paradis euh, socialiste euh, avec des taxes très hautes, mais du coup, une grande redistribution, euh, des plafonds, enfin, pas, pas des plafonds, des, des, filets, de, sociaux, euh, des ouais. filets de secours sociaux euh, qui sont là, un enrichissement de, de la population, euh, l'éducation qui se répand dans le pays, euh, la, la joie ouais. et, la, et la fin de la lutte des classes
0: oui presque presque à, à quelques détails près c'est presque ça il est possible que la compagnie des Indes orientales ait eu un petit peu plus le profit en tête que le bien-être de des prolétaires
1: mais il me semble que c'est la même chose non
0: presque presque. En l'occurrence, ce qui se passe, c'est qu'en augmentant les taxes, là, bah, ils récupèrent tout l'argent métal qu'il y a en Inde, donc il y a un déficit d'argent métal en Inde, donc une crise monétaire en Inde. Et comme ils ont ruiné plus ou moins l'État mogol avec toutes les, les tribus qu'ils ont pris et puis les taxes, les 100 000 livres sterling par an, bah, l'État mogol ne peut plus rien faire pour aider les paysans. Et dernière chose, les, les Anglais ont quand même trouvé une marchandise qui n'est pas produite en Chine, et qui peuvent échanger en Chine contre du thé, l'opium. Euh... Et dès le début du XVIIIe siècle, ils, enfin dès qu'ils ont le pouvoir au Bengale, en fait, ils vont pousser les paysans à faire pousser de l'opium, donc du pavot, plutôt que du riz ou euh, du blé ou je ne sais pas. Des cas, trucs qu'eux euh, pourraient manger. Voilà, par exemple. Tout ça fait qu'en 1769, la mousson est très faible. Ça arrive euh, régulièrement, euh, bon... La mousson est très faible, donc les récoltes sont très faibles. Sauf qu'avant, il bah, y avait des greniers, euh, les... ça fait euh, au moins 60 000 ans que l'Inde est, est peuplée. Les gens avaient l'habitude, avaient des moyens de compenser ce genre de choses. Mais là, avec les Anglais qui ont tout pris...
1: Bah, ils peuvent prendre de l'opium à la place. Ils
0: peuvent prendre de l'opium, mais ils peuvent plus bouffer. Ce qui fait qu'entre 1769 et 1773, il va y avoir une famine au Bengale qui va tuer 10 millions de personnes.
1: Oh, comme ça, facile. Un tiers de la
0: population du Bengale. Ça va tuer tellement de gens qu'il y a des villes entières qui vont être abandonnées et rendues à la nature.
1: C'est incroyable. Ouais,
0: c'est ça qui va mettre en galère Robert Clive. C même si c'est à l'autre bout de la planète et que les, les informations ne remontent pas vite à l'époque, on en entend parler quand même en Angleterre de ce truc-là. 10 millions de morts, ça passe pas inaperçu.
1: Oui, alors certes, mais est-ce qu'on prend en compte, euh, pour, pour sa défense, quand même tout le bien qu'il fait en Chine en, en <rire> déversant beaucoup d'opium
0: Peu. Peu. On ne le prend pas bien en compte. Mais bon, tu sais comment est l'opinion publique. Euh, C'est un petit peu... Euh... Ça ne va pas se passer qu'une seule fois, cette histoire de famine. En 1783-1784, famine dans la région de Delhi, 11 millions de morts. Pour les mêmes raisons. Hein.
1: Oui, après, les, les chiffres sont un peu... Euh, bon. Oui.
0: 1791-1792, dans la région de Madras, cette fois-ci, 11 millions de morts. On en est à 32 millions, donc. Hein. Oui. Tout ça qui... Bon... Euh, le, la mousson, c'est pas de la faute des Anglais. Il y aura peut-être eu une famine quand même, et il, y en, il va y en avoir d'autres après, quand ils vont arrêter de faire des conneries, qui vont tuer beaucoup moins de gens. Et il y en a eu avant qui ont tué beaucoup moins de gens. Là, 10 millions de morts par 10 millions de morts, c'est incroyable. Bref, toujours est-il, tout ça fait qu'on envoie beaucoup d'opium en Chine. Mais déjà, euh, au XVIIe siècle, l'empereur chinois, il a interdit le tabac. Parce qu'ils ont essayé avec le tabac d'abord, hein, les, les Européens. Il a interdit le tabac parce qu'il trouve que c'est pas moral, un euh, machin comme ça, puis il a pas envie qu'il y ait des, ah oui. des marchandises européennes qui viennent. Avec l'opium, il a un petit peu plus de mal. Mais en 1780, l'empereur King, donc on a changé de dynastie, va mettre en place une loi qui régule la vente d'opium. Déjà, les Européens n'ont le droit de faire du commerce que dans certains ports, en majorité à canton. Là, il va leur, plus ou moins leur interdire de vendre de l'opium, il va permettre à des petites quantités d'opium de rentrer sur le territoire. Mais ça ne suffit pas à enrayer l'épidémie d'addiction à l'opium. Parce que ça reste une drogue, quoi. Bah, oui, ce qui fait qu'en 1796, il va euh, mettre en place une loi de prohibition sur l'opium. L'opium est interdite en Chine. Ce qui ne va pas empêcher la compagnie d'en vendre. Mais... Pour conserver un petit peu sa réputation et puis pour ne pas rentrer directement en guerre ouverte avec la Chine, la compagnie va arrêter d'envoyer de, elle-même l'opium. C'est ouais. elle qui le récolte en Inde, elle le transforme sur place en Inde et ensuite elle le vend à d'autres compagnies.
1: Qui vont faire le, la contrebande. Et le...
0: En Inde. Parmi ces compagnies, j'en ai noté deux. Une qui s'appelle Jardine Matheson, compagnie okay. de transport, alors qui n'est peu connue en France, qui existe encore emploie en ce moment 469 000 employés ah, pas mal. et possède la moitié de Hong Kong. Ah. Une autre de ces compagnies est la PEO, la Peninsula and Oriental Steam Navigation Company.
1: Qui a toujours des ferries un peu partout dans le monde.
0: Oui, qui à la base est une, une entreprise de ferries qui font euh, des voyages entre la péninsule ibérique, d'où le, leur nom, péninsule, et l'Angleterre.
1: Et entre Calais et l'Angleterre aussi.
0: Voilà, sûrement. L'origine, c'est avec la péninsule ibérique, mais très vite, ils se diversifient. Très vite, d'ailleurs, pendant la guerre civile espagnole de 1835, ils vont faire de la contrebande d'armes. Parce que... Wow, pourquoi pas
1: Parce que ça rapporte plus que euh, les Anglais qui viennent acheter leur pinard en France.
0: Voilà. Et donc, en 1847, ils commencent à faire de la contrebande d'opium avec la Chine. Depuis l'Inde euh, vers la Chine. Et le directeur à l'époque, un certain Thomas Sutherland, euh, Lord, hein, Sir oui. Thomas Sutherland, va fonder... HSBC
1: Ah, la, la banque... Euh... La
0: fameuse banque qui possède l'autre moitié de Hong Kong, donc. Donc, euh, deux compagnies qui ont été fondées par des gens euh, qui sont des dealers, quoi. Voilà, hein ouais, plus ça c'est ce que c'est, quand même. Vers 1800, les Américains s'y mettent aussi à envoyer de l'opium, mais eux, ils prennent de l'opium qui pousse en Turquie. Et c'est à cause de ça qu'ils vont se battre avec les pirates barbaresques qui sont basés en Algérie. Bon, pour la petite anecdote. Tout ça fait qu'en 1834, les Anglais vendent 1400 tonnes d'opium en Chine par an.
1: Ouais, ça fait 100 grammes par habitant. Oui, bon, ça fait quand même. <rire> bah, pas. Ils
0: sont pas un milliard oui. à l'époque. Ça fait que 27% des hommes chinois sont accros à l'opium.
1: Ça, ça doit commencer à poser quelques petits problèmes.
0: Ça pose d'énormes problèmes sociaux. Et accro, hein, pas consommateurs, accro. 27% sont accros. Il y a des consommateurs partout, même l'empereur fume de l'opium en pratique. C'est un énorme problème social en Chine, au point qu'en 1839, le pouvoir impérial en a marre. Il fait des raids sur les entrepôts de la Compagnie des Indes. Euh, enfin Officiellement, ce n'est pas les entrepôts de la Compagnie oui. des Indes, mais c'est les Anglais. Euh, ils détruisent les, les, cardis, les cargaisons d'opium et ils arrêtent euh, les, les commerçants anglais. Et ça, ça va provoquer la première guerre de l'opium.
1: Je me la... demandais quand est-ce qu'elle allait venir, la guerre de l'opium.
0: <rire> Elle arrive là c'est que la compagnie des Indes, ils, ont bien, ils se sont bien rappelés qu'ils ont le droit de déclencher de, de, des guerres. Bah là, ils disent non, 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 non. Vous avez pas le droit de détruire notre marchandise. Bah, du coup, guerre. Qu ils vont gagner assez facilement,
1: encore une fois, grâce à leur avantage technologique. Avantage technologique, puis euh, quand tu as 30% de l'armée en face qui est accro à l'opium. <rire> en plus... <rire>
0: C'est pas évident. Et en fait, les Anglais, ils se battent depuis la mer. C'est abusé. C'est-à-dire qu'ils amènent des bateaux à vapeur blindés avec des canons et ils bombardent <rire> les villes depuis la mer. Ils vont même pas se battre sur terre. Un petit peu. Mais... À l'époque, pour te dire, donc là, la, la guerre, elle est menée par un mélange entre des troupes de la compagnie et des troupes anglaises. Ce qui fait que la compagnie est sponsorisée. Enfin, sponsorisée. Non, c'est pas ça qu'on dit. Subventionnée par l'État. Mais la compagnie, à l'époque, a 200 000 soldats. Rien qu'à
1: elle.
0: C'est énorme. Alors, 200 000 soldats, en 1844, ils en ont même 250 000. Parmi lesquels, il y a seulement 5% d'Européens. C'est surtout des Indiens, hein, quand même, les soldats. Donc, ils gagnent. Et le traité de paix donne 21 millions de dollars de tribut à la Compagnie des Indes Orientales. Donne Hong Kong à la compagnie, hein, pas à l'Angleterre. Oui. Et autorise les Européens à faire du commerce dans plus de ports. Donc, plus seulement canton. Hong Kong, euh, c'est euh, juste à côté de canton. Oui. En gros, Canton, c'est à l'embouchure la... d'un fleuve et Hong Kong, c'est une île qui est juste... devant, euh, Ce qui va permettre de faire du trafic beaucoup plus facilement. Et donc là, ça ouvre notamment Shanghai euh, au commerce européen. Après cette guerre, la compagnie va aller plus loin. Pour arrêter ce problème, parce que ça reste un problème de ramener de l'argent euh, métal oui. en Inde pour récupérer du thé, ils vont piquer les secrets de fabrication du thé à la Chine. Ils vont envoyer un mec qui s'appelle Robert Fortune, qui est botaniste, c'est un écossais. Euh, dans une mission secrète en Chine, le mec va y rester des années en se déguisant, chinois, il apprend le chinois alors que c'est interdit. Et il va réussir à renvoyer 20 000 plants de thé vers l'Inde, et ensuite qui vont être envoyés vers l'Angleterre. Il va engager entre guillemets, moi je dirais kidnapper, mais euh, on va ouais, dire engager va des, amis, quoi. des euh, ouvriers spécialisés dans la culture du thé euh, chinois qu'il va envoyer en Inde pour qu'ils expliquent aux Indiens comment cultiver le thé notamment dans la ville de Darjeeling. C'est grâce à ce mec-là que Darjeeling est maintenant productrice de thé. Et donc en 1848, non seulement ils ont gagné la première guerre de l'opium, mais en plus ils ont piqué le, 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 la, thé. le thé, un des principaux apports de. de en fait, ils n'ont plus de
1: raison, en vrai, d'envoyer de l'opium.
0: En Chine Bah si, parce qu'il y a toujours des consommateurs. Mais voilà, <rire> maintenant En fait, maintenant, ils récupèrent l'argent métal qu'ils ont donné pendant un siècle. C'est ça ils enfin, vont
1: échanger contre du thé. Oui.
0: Ils vont continuer au point qu'en 1856, il va y avoir une deuxième guerre de l'opium. C'est la première guerre, parce qu'en en, en Europe, ça ne se passe pas très bien hein, au niveau de l'opinion publique. Il euh, y a quand même pas mal de mecs qui disent que c'est abusé, un, de vendre de l'opium à un pays qui a dit non, on n'en veut pas. Parce que tout le monde est au courant que l'opium, oui. c'est dangereux. Et puis, à chaque guerre, c'est des massacres. Pas côté européen, mais... Côté chinois ou indien, c'est des massacres. Bah, la deuxième guerre de l'opium, pour la vendre bien, euh, les, la compagnie, donc les journaux qui sont en bise avec la, la compagnie, vont pousser euh, l'idée que les Chinois ont besoin d'être libérés du dictateur qui les opprime. Les pardon.
1: Et qu'en plus, ils ont trouvé des armes de destruction massive.
0: <rire> non, alors, ils ne sont pas jusque-là, mais qui les opprime, notamment religieusement. Parce qu'un euh, petit peu avant 1856, là, il y a un missionnaire français qui se fait tuer dans une province de Chine par des Chinois qui en ont rien à foutre de Jésus. Bizarrement. Bizarrement, ça arrive. Et ils vont prendre ça comme prétexte pour dire « Oh, vous avez vu L'empereur chinois, c'est vraiment un salaud. Il empêche ces pauvres chinois de, de trouver le, le, le salut grâce à Jésus-Christ. Il faut qu'on aille les aider. » C'est surtout pour pouvoir continuer à vendre de l'opium. Oui. Hein. Mais bon... Dans cette guerre, la France, l'Angleterre, les États-Unis, tout le monde va y participer.
1: Tous contre la Chine.
0: Tous contre la Chine. Et, on, et après, ils on
1: va se, se partager le... Ouais,
0: après, on se partage le, ce qui reste.
1: J'ai des souvenirs de, euh, du collège ou du lycée sur les caricatures, de, justement, des gens qui se partagent le gâteau. Euh, ah, mais c'est
0: exactement vois. ça, c'est incroyable. Ils gagnent une deuxième fois cette guerre, donc. Euh, les Anglais gagnent l'agrandissement de Hong Kong, donc ils gagnent une autre île qui est juste à côté. La liberté de religion en Chine. Oui. Parce que bon, c'était quand même le prétexte, il faut qu'on le fasse. Euh, la légalisation de l'opium en Chine. Bonne idée. Non, mais ils imposent à l'empereur oui. de légaliser l'opium, c'est incroyable. Et l'autorisation d'envoyer des travailleurs chinois en Amérique. Ils le faisaient déjà un petit peu avant, mais ils le faisaient sous le manteau. Maintenant, ils ont le droit. En fait, au milieu du 19e siècle, l'esclavagisme est aboli par l'Angleterre. Interdiction de vente des esclaves. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'en reste pas dans les colonies, oui. hein, mais on n'a plus le droit d'en vendre. Donc, il faut trouver un autre truc. Et c'est là, alors, euh, en anglais, on l'utilise beaucoup, en français, un peu moins. C'est ce qu'on appelle les coulisses. Mmh. C'est-à-dire des ouvriers euh, asiatiques, indiens ou chinois, qui ont été envoyés soit dans les Caraïbes, soit en Amérique, euh, pour construire le train, par exemple, en Amérique.
1: Faire des blanchisseries, c'est ce qu'on voit dans l'équilibre.
0: Ouais, voilà, plus ou moins. C'est à cause de ça qu'il y a une énorme communauté indienne, euh, même en Guadeloupe et en Martinique, par exemple.
1: Et une énorme communauté chinoise à San Francisco.
0: Mmh. Et en Jamaïque. On en reparlera <rire> un, jour. Enfin voilà, donc ils ont, ils ont plus le droit de vendre des esclaves, mais à la place ils vendent des coulisses. Ceci dit, en 1856, c'est déjà le déclin de la compagnie, parce que. Alors déjà, en 1813, ils perdent le monopole avec le thé, vers l'Inde. En 1833, ils perdent tout monopole. Euh non, pardon. En 1813, ils perdent tous les monopoles, sauf le thé. D'accord. Et en 1833, ils perdent tous les monopoles. En gros, parce que euh, Adam Smith a publié euh, « La richesse des nations oui. », d'autres économistes ont commencé à parler de libre-échange euh, et de choses comme ça. C'est vachement populaire en Angleterre. Et du coup, les gens font... Mais attendez, enfin euh, les économistes en tout cas, disent « Mais pourquoi on garde des monopoles, là, les libre échanges la concurrence ?» La théorie là. du ruissellement. Voilà, le ruissellement. Il <rire> faut que ça, ça ruisselle. Et donc, à cause de cette idéologie, bah, ils enlèvent euh, les monopoles. En 1838, la Compagnie des Indes se met à envahir l'Afghanistan. Pourquoi, pourquoi Même bah. le roi d'Afghanistan va leur envoyer une lettre en disant « Mais attendez, vous vous faites un fric fou en Inde, pourquoi vous, envoyez, vous envahissez mon pays où il n'y a que des cailloux
1: ?» Ils font de l'opium aussi en Afghanistan. Bah, oui, après. Pas... Après, <rire> d'accord, pas avant.
0: Non, avant, ils un... enfin, il cultivent de quoi se nourrir, mais ce n'est pas un pays très riche. Quoi. En fait, la... les dirigeants de la compagnie sont persuadés que les Russes vont essayer d'envahir l'Inde en traversant l'Afghanistan. La Russie n'arrête pas de dire bah, « Ben non, non. <rire> on s'en fout, et puis c'est galère quand même, pourquoi est-ce qu'on ferait ça ?» Mais les mecs sont persuadés de ça. Ce qui fait qu'ils envahissent l'Afghanistan, il y a deux guerres avec les Afghans et des guerres avec les Sikhs à cause de ça, avec les Perses, avec, les Pakistan... avec le Pakistan, pardon. enfin, ce qui deviendra le Pakistan. Tout ça, c'est extrêmement coûteux et pas très populaire euh, en Angleterre.
1: Oui, et puis les... la guerre avec l'Afghanistan, petit... il y a aussi un petit côté attaquer la Russie en hiver.
0: Ouais, c'est ça. Et c'est exactement ce qui se passe. Ils se rembourrent complètement en Afghanistan et euh, au bout d'un moment... Ouais, ils bah, s'embourbent, Ouais. Il n'y a pas de boue,
1: bah, Il <rire> n'y a, a, a que des cailloux, mais bon. <rire>
0: mais toujours à titre, ça leur coûte un fric fou. Et en 1857, il y a la première guerre d'indépendance de l'Inde. En fait, euh, la révolte des Sipai. Les Sipai, c'est donc les soldats indiens qui sont engagés dans l'armée euh, anglaise ou européenne. Enfin, ça marche. Mais souvent. dans l'armée
1: du roi, pas c dans l'armée de la compagnie.
0: Si. Dans l'armée de la compagnie ou dans l'armée du roi. À cette époque-là, ça commence à se confondre un petit peu. En fait, le, le roi a commencé à reprendre un petit peu la main. Il y a maintenant un comité de surveillance, je crois, quelque chose comme ça, qui euh, comité de contrôle, qui est dirigé par le ministère des affaires indiennes, qui permet à la couronne d'avoir un petit peu, de chapoter un petit peu ce que fait la compagnie. En 1857, donc la révolte des Cipayes. La raison de la révolte est débile. Bon. La raison de la révolte, c'est que ça fait 150 ans que les ouais, Anglais font n'importe quoi en Inde. Que... L'étincelle
1: qui met le feu aux poudres est débile.
0: Ouais, L'étincelle, c'est qu'en gros, il y a un nouveau fusil qui est donné aux soldats, le fusil Enfield, qui se charge par la gueule. Euh, donc il faut mettre euh, la poudre et ensuite la balle. La poudre et la balle sont données aux soldats dans un, un truc en tissu qui est imbibé de gras pour le protéger de l'eau. Et le gras qui est utilisé, c'est du gras de porc et du gras de bœuf. Or, les soldats Sipai sont musulmans ou hindous. D'accord. Donc les deux sont vénères. Parce que, en plus, pour ouvrir les, les balles, là, généralement, il faut les arracher avec les dents. Ce qui fait que les, les, les officiers anglais ont forcé des musulmans et des hindous à mâcher un truc qui est plein de graisse de porc et de graisse de, de bœuf. C'est débile. Bref. Ah,
1: ça... C'est vraiment le, la, la sensation de supériorité européenne. De... On n'en a rien à foutre. Ouais. Enfin, on ne se pose même pas la question en fait. Ouais,
0: c'est exactement ça. Les types, ça fait 150 ans qu'ils sont là, ils n'ont toujours pas compris que les Indiens, euh, il ne fallait pas tuer les vaches quoi. Et que les musulmans, il ne fallait pas euh, leur donner du porc. Incroyable. La guerre va durer un an, elle va faire des centaines de milliers de morts. J'ai lu des, des, des descriptions de massacres, c'est atroce. Les Anglais tuent les mecs en les accrochant sur les canons, sur les gueules des canons, pour les torturer. Alors ils font du waterboarding, mais enfin, bon ça c'est facile. Ils leur mettent du piment dans le cul. Hmm. Oh. Enfin, les
1: Indiens, ça va. Ils... Oui, enfin bon. <rire> Ils ont l'habitude euh, <rire> du piment.
0: Certes, mais euh, c'est une horreur. Il y a une, une politique euh, l'armée anglaise dit pas de prisonniers. Du coup, ils massacrent des villages entiers. Quand ils prennent, quand ils gagnent une bataille contre, je sais pas, 10 000 euh, révoltés, ils massacrent les 10 000 en les mettant en ligne et en tirant au canon sur la ligne. <rire> c'est une horreur. Ce qui fait, et ça leur coûte un fric fou en plus. Et euh, l'opinion publique euh, se met à détester la compagnie des Indes orientales. En 1858, elle est donc nationalisée par la couronne. Et en 1874, la couronne reprend toutes les possessions de la... Enfin, plus que les possessions, en fait, elle dissout la compagnie. Et elle dit maintenant, bah c'est l'Empire britannique, c'est les Indes britanniques. Et c'est nous qui décidons tout.
1: Même, euh, même Hong Kong Même Hong Kong. Puisque tu disais que...
0: Alors, euh, je... les deux compagnies, la HSBC et Jardine, euh, machin... Oui possède maintenant, en fait, possède tout le foncier. D'accord. Ils ne possèdent pas la terre qui est en dessous, mais euh, tous les bâtiments, euh, à presque tous les bâtiments à Hong Kong, c'est eux qui les ont construits, c'est eux qui les possèdent. D'accord. Donc voilà, les débuts du capitalisme a été... Euh... Mmh. Fleuri joyeux,
1: fluide, euh... fluide. Et pour le bien, pour le bien de,
0: pour le bien de tous. Après, on peut dire, et c'est vrai, les Anglais ont construit des, des chemins de fer, des bâtiments, etc. En Inde, mais ils l'ont pas construit pour les Indiens. Ils l'ont construit pour ramener plus facilement le, leurs marchandises jusqu'au port et l'envoyer ailleurs.
1: Les fameux bienfaits de la colonisation. Voilà. Et <rire> eh ben, écoute, c'est assez impressionnant le nombre de morts. Mais... Alors, euh, le... enfin, voilà, ça me fait voir le thé de façon très différente.
0: Ouais, C'est fou, hein, le sang qui a été versé juste pour euh, foutre de l'herbe dans l'eau.
1: Oui, bah, du coup, moi, je ne boirai plus de toute façon, je bois pas de thé indien, donc euh, <rire> tout va très bien.
0: Tout va très bien. Mais euh, le thé indien qui, en fait, euh, est chinois, non
1: Oui. Alors, moi, je vais faire aussi euh, la, un peu la suite de ce que j'avais raconté la dernière fois. Alors, pas tout à fait la suite, puisque comme euh, on me l'a fait remarquer sur Facebook, j'ai parlé de la compétence Batory, mm -hmm. sans mentionner
0: le groupe Batory. exact alors, a... Que je ne connais pas, moi, personnellement. Mais...
1: Donc, il y a un groupe, euh, fin 70, euh, début 80, mm -hmm. qui a un groupe de trash metal. Mm -hmm. Alors, pour reprendre, le, le metal, donc, le, ou le heavy metal, c'est du rock un peu agressif. Le terme de heavy metal, d'ailleurs, il vient de... Alors, on ne sait pas exactement. Il y a des gens qui parlent de Uranium Willy, qui est euh, un personnage de William S. Burroughs. Mmh. Donc l'uranium, euh, voilà, pour le heavy metal. Euh, D'autres gens qui disent que c'est un jargon qui vient des hippies
0: Ouais, parce que moi j'allais dire, le premier groupe de heavy metal, c'est les Zeppelin, plus ou moins, non Plus ou moins,
1: euh, En fait, c'est plus ou moins les Zeppelin, plus ou moins... On pourrait presque dire que les premières chansons de heavy metal euh, viennent des Beatles. Elter Skelter. Elter Skelter, par, euh, par exemple. Et le terme de heavy metal est aussi employé euh, dans un article de New York Times qui parle de Jimi Hendrix. Ah ouais. C'est euh, vrai que... Donc voilà, ça c'est le, le heavy metal. Le trash metal, donc, le groupe que tout le monde connaît dans le trash metal. Donc le trash metal, c'est vraiment le metal des années 80. Hein. <rire> le, le trash metal, c'est Metallica.
0: D'accord. Ah, pour moi, Metallica, c'était juste du metal, tu vois. Donc, ouais, bah alors, sans sans adjectif. Voilà, mais bah, si tu
1: rentres dans les... Voilà, c'est Metallica, c'est Anthrax, c'est Megadeth. Et du coup, c'est aussi Bathory. Oui. Bathory, notre, notre fameux groupe. C'est aussi un autre groupe qui s'appelle Venom, un groupe anglais. Venom euh, qui, euh, en 82, sortira un album dont on va reparler très vite, qui contient une chanson qui s'appelle Countess Bathory.
0: <rire> donc il y a un, un petit euh, leitmotiv quand même.
1: Voilà, donc la, la Comtesse Bathory est assez, euh, dans, dans ces deux groupes, assez prégnante. Et un autre, et donc Bathory, c'est un groupe suédois. Et on va avoir aussi Merci Fate, euh, en, entraîné par euh, King Diamond, euh, qui, qui sont des gens en fait, qui font du, du trash metal. Mm -hmm. Mais on le voit, ils ont une petite euh, connotation. Puisque le trash metal, c'est euh, des grosses guitares, du chant clair, et euh, des paroles qui sont un petit peu agressives, mm -hmm. mais qui ne sont pas forcément euh, très noires. Mmh. Là, on arrive dans euh, du vraiment. Euh, bah, on parle de la Comtesse Battery, quoi. Comme on ouais. l'a vu la dernière fois, c'est pas, <rire> <rire> pas très joyeux et fleuri. C'est pas très joyeux et fleuri, c'est plutôt. Donc là, on arrive vraiment dans du. On, on arrive vers du gore et vers des choses qui tendent vers le satanisme.
0: Ouais, d'accord.
1: Et euh, notamment, le, la chanson Comtesse Battery de Venom est sur un album qui s'appelle Black Metal.
0: Ah, premier album de Black
1: Metal Alors. Ben finalement, ça reste un peu du trash metal, mm -hmm. avec un peu plus de distorsion que dans du Metallica. Mais en gros, euh, Venom avec son album euh, Black Metal, Bathory et Merci Full Fate qui, va, qui vont être un peu les premiers euh, à, à faire évoluer le maquillage. Mm -hmm. Parce que le maquillage, quand on l'associe au début au rock... Heavy metal, on pense à Kiss. Ouais, les, les trucs blancs et noirs. Euh... Voilà, les trucs blancs et noirs, mais qui sont, euh, qui sont faits pour être, pour être marquants, pour être jolis, mm -hmm. et pour faire un effet un peu euh, presque super-héros.
0: Ouais, un peu clownesque, moi sinon je dirais. Parce que Kiss, c'est un peu drôle. Et d'ailleurs, la musique de Kiss, c'est pas si violente
1: que ça. Non! La, la musique de qui c'est pas très très violente. Donc là on est dans une dans une première époque qui est en train de naître ce qu'on appelle la première vague du black metal qui est en fait un peu du trash. Mm -hmm. En 84, on va voir une vraie évolution qui va venir en Norvège qui va venir notamment de la formation d'un groupe qui s'appelle Mayhem. Ouais, il dit quelque chose. Et donc Mayhem avec Darkson, ça va être la vraie deuxième vague du black metal qui va être bla le black metal norvégien mm -hmm. puisque c'est deux groupes norvégiens. C'est le sujet du jour. Et en fait, c'est des gens qui vont aller plus loin en associant des, des guitares qui vont être très distordues et surtout un chant qui est plus du tout clair.
0: Donc C'est là où ils commencent à hurler... Euh... Alors,
1: soit des hurlements très aigus, soit des grognements qui, qui sont
0: très gutturaux, Qui vont donner le grindcore.
1: Qui vont être aussi repris par le death metal. Oui. En fait, et qui va évoluer. Et ces deux courants qui vocalement ont à peu près le, le même son même s'il y a quelques différences notamment au niveau de la guitare et au niveau de la production on en reviendra après et au niveau des structures de, de chansons mais c'est vraiment la différence avec la première vague et aussi il y a des petites différences sur la guitare où globalement on, les... les norvégiens vont utiliser toutes leurs guitares là où les où les anglais et suédois vont, sont plus sur les power chords, donc quelques, quelques mmh. cordes seulement.
0: Alors Pour euh, le, le chant guttural, j'ai essayé d'apprendre un petit peu pour jouer le zombie, parce que pour euh, nos auditeurs, euh, euh, pour gagner un petit peu d'argent, je fais le zombie par moment. Il ben, bah, faut pas le faire euh, si tu sais pas le faire. Hein <rire> oui, sinon tu te détruis la gorge. Voilà, donc euh, si vous voulez être chanteur de death metal, bah, apprenez à chanter d'abord.
1: Et donc en 84, Mayhem, qui se forme autour de d'un guitariste qui va être en fait le mec qui va faire évoluer le... le son distordu de la première vague qui va inclure plus de cordes qui s'appelle Houston 7 mm -hmm. bon on va très vite euh, oublier les noms euh, les noms norvégiens oui qu qui sont un peu durs à prononcer peut-être un peu <rire> dur à prononcer Et en fait surtout ils ont tous des... ils se prennent tous un pseudonyme ah ouais Quasimou, quasiment genre
0: tous. Genre comme, comme Akhenaton euh...
1: Voilà, exactement. Et, sauf que lui, ce n'est pas Akhenaton. Donc, Oyssen Arset, il s'appelle Euronymous.
0: <rire> je préfère Akhenaton.
1: Voilà, Euronymous, euh, qui va s'associer avec euh, Ketil Maï Manheim. Donc, lui, je n'ai pas trouvé son surnom parce qu'il ne reste parce pas il très il longtemps. A déjà, il a déjà un nom un peu badass. Ketil Manheim à la batterie et Nécro Butcher à la basse. Nécro-Butcher. Voilà, Nécro-Butcher, ça pose un peu l'ambiance. C'est son pseudo ou euh, son père est
0: arrivé à la mairie un jour en disant... Mmm. J'ai appelé mon
1: fils Nécro-Butcher. Je pense que ça lui ira bien. Un deuxième prénom Non bon.
0: Non, non, juste Nécro-Butcher, euh, comme euh, Diams.
1: Voilà, et donc ils vont très vite se euh, rendre compte que Euronymous n'est pas très très bon au chant. Et donc ils vont faire venir un chanteur qui s'appelle Maniac. Mm -hmm. Et en 87... C'est l'enregistrement de leur premier opus, qui s'appelle Death Crush, sur lequel on peut trouver notamment Necrolust, Chainsaw Gutsfuck, et, pour vous qui nous écoutez, un petit extrait de leur chanson phare, Pure Fucking Armageddon.
0: Donc ça, c'est... On ne traduira pas ces titres. Pour, oh, on euh, on euh, a... Je me
1: suis posé la question. Euh, J'ai inter interrogé une, une traductrice qui m'est très chère. Je lui ai dit « Mais comment tu traduirais Chainsaw Gutsfuck <rire> ?» Et elle m'a dit « Je ne je, je, je traduirai pas. <rire> » je... Voilà. Garde-le garde comme ça. Donc, on est quand même sur une imagerie qui est très, très sombre. Oui, oui. Qui se veut très euh, choquante et provocatrice. Et qui glorifie à la fois Satan, à la fois les des actes horrifiques. Est-ce que
0: c'est que de la provocation ou les mecs y croient vraiment
1: ben On va le voir. On, on va le voir un peu plus tard. Euh, je pense qu'il y a un, un mélange des deux, hmm. mais ça va dépendre. Ça va un peu dépendre des gens. Euh, en 88. Donc, juste après l'enregistrement de Death Crush, euh, ils vont virer Ketil Mannheim, parce que j'imagine son nom n'est pas assez cool.
0: C'est ce que ça fait 4 ans qu'il n'arrive pas à trouver un pseudo, <rire> donc il fait chier.
1: Ils vont faire venir dans le groupe Hellhammer. <rire> voilà, la batterie. Et ils vont virer Maniac, et ils vont prendre un chanteur qui est, se fait appeler Dead. Juste Dead. Juste Dead, qui lui est suédois. Ah, c'est pour ça. C'est pour ça. Enfin, c'est Père, euh, Olvin, je crois. Euh, et en gros, il se fait appeler Dead. Et c'est vraiment le euh, line-up de Mayhem euh, légendaire. D'accord. Euronymous, Necrobutcher, Butcher, Elhammer et Dead. <rire> Alors, Dead, c'est un mec qui est assez intéressant. Euh, donc, c'est le chanteur. Il a une technique de chant qui est très, euh, très particulière. Enfin, il a un grain de voix qui est très particulier. Et. Alors, il est assez intéressant déjà parce que euh, quand il était petit, il se faisait un peu euh, emmerder à l'école. Mm -hmm. euh, il se faisait un peu taper dessus. C'était un peu le souffle-douleur de sa classe. Euh, au point qu'à l'âge de 10 ans, il sera cliniquement mort. Ah. <rire> D'où son pseudo. D'où son pseudo. Mais parce qu'on déconne pas hein, euh, avec euh, les bouliers en, 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 en Suède, on déconne pas. Donc il sera cliniquement mort, et ça va lui laisser une fascination pour la mort. Oui, on peut le comprendre. Mais une, une vraie vraie fascination. Enfin, il dort dans des cercueils, <rire> il garde chez lui. Enfin, euh, euh, ils vont très vite aller tous habiter dans une maison un peu au nord d'Oslo. Il va garder dans sa chambre des cadavres d'animaux qui se décomposent. Enfin, c'est pas, le... pas la mort esthétique. Hein.
0: Oui, oui, je...
1: Il est vraiment complètement euh... enfin, très introverti et très déprimé jusqu'au moment où il arrive sur scène où là, il peut s'exprimer.
0: Ouais, ce qui est le cas de beaucoup d'artistes. Mais garder des animaux morts, c'est lui qui les tue ou Non, je pas. crois que
1: c'est plutôt des animaux qu'il trouvent sur la route ou des, <rire> des trucs comme ça. Genre
0: quand il y a un hérisson écrasé sur la route, il fait,
1: Attendez les gars, stop !» Dans un biopic que j'ai regardé pour préparer ça, ils me disent qu il, notamment il, il, il hait les chats. Et donc dans sa chambre, il y a un chat pendu. Et sur scène, il veut être mort. Ce qu'il veut représenter, c'est la mort. Mm -hmm. En fait, sur scène, lui, il veut être un cadavre.
0: D'accord... Et, euh... Donc il prend beaucoup de ketamine.
1: Et non, donc il va se maquiller le visage, mais il, lui il va se maquiller donc en blanc et noir, mais de façon très très différente de Kiss. Mm -hmm. C'est plus du tout Kiss, c'est plus le, le, le truc, c'est plus d'être un super héros, c'est plus d'être un démon, c'est plus c'est vraiment d'être le cadavre. C'est
0: le et donc il va se faire un espèce de maquillage d'effet spécial de cinéma pour Alors, ressembler pas... à un zombie.
1: Alors c'est stylisé, mais le but c'est vraiment de ressembler à un zombie. Et donc, c'est ce qu'on appelle le corpse paint. C'est lui qui va le pousser et ça va devenir euh, quelque chose d'iconique dans le black metal. Ah, ok. Bon. Le, le black metal, iconiquement, il euh, y a le corpse paint, euh, les, les yeux noirs, des... des, des ah oui, qui les cool, hein. euh, d'accord du... ouais, vois. C'est plus des petites étoiles et des trucs comme ça. Quoi. Est...
0: On est d'accord que tous ces mecs-là, ils ont un brushing parfait avec une petite frange tôt. C'est pas du tout le genre avoir les cheveux longs... Euh... <rire> ouais,
1: <rire> voilà. Et, et, ils sont, et ils sont habillés en short et, et en smoking. Donc, oui, euh, l'esthétique black, black metal, ça va vraiment être euh, du, euh, des clous, du cuir, euh, <rire> du, du vrai truc de, de viking. Hein. <rire> D'ailleurs, ces fringues de, de scène, bah, il, y, il y tient particulièrement. Parce qu'en en fait, il les enterre. Il les enterre pendant plusieurs semaines avant ses concerts pour que ça sente la mort. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ça doit puer. Mais voilà, mais pas, parce que ça, ça l'aide à être un cadavre.
0: Si t'es déjà rentré dans les, dans les loges d'une salle de spectacle moyenne, <rire> ça doit être atroce. Parce que c'est des toutes petites salles qui sont généralement assez mal aérées. Ça doit puer dans ce truc. Oh là.
1: Bon, sur scène, ils viennent avec des têtes de cochon.
0: Des vraies têtes de cochon Des vraies têtes de cochon. Ok, cool.
1: Qui lancent dans le, dans le public. Alors en fait... J'ai lu un truc où il disait que bah, c'est vachement important comme rituel, parce que en fait, ça nous permet de, globalement de faire se barrer les gens qui n'ont rien à foutre là.
0: Les musulmans oui.
1: Non, les gens qui sont dégoûtés par le fait qu'on qu ouais. balance des têtes de cochons sanguinolentes au milieu du public, <rire> qui disent « wow 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 ». Et pour eux, c'est important, parce qu'on verra que le, le côté élitiste du truc, c'est important pour eux.
0: Non, mais à la limite, ça, je peux comprendre que tu veux y avoir un public qui t'est euh, entièrement dévoué et pas avoir des mecs dans le fond qui te regardent avec euh, un bon. petit sourcil en l'air en disant « Hum, oui, bof
1: ». Bah eux, quand tu, quand tu leur balances une tête de cochon à la gueule, ils s'en vont, vont. « Hum, oui, d'accord ». Et sur scène, euh, ça va être... Alors, je sais pas si c'est vraiment le premier, mais en tout cas, chez, chez Dead, ça va, être des, ça va être très impressionnant. Ça va être un chanteur qui s'automutile sur scène.
0: Et donc, il va, quand même, il va se...
1: Il, il prend un couteau et il se scarifie sur scène.
0: Oh Enfin, oh, pourquoi pas, Marc, mais... Euh...
1: Donc, euh, là, on est fin, fin 80, quoi. D'accord. On est avant Marilyn Manson. Euh, mmh. bah, je sais pas si Alice Cooper le fait à ce moment-là, ou... Et Ozzy
0: Osbourne, il a pas fait ça aussi, un peu Ozzy, je suis
1: pas sûr qu'il soit allé jusque-là. Et, et là, il le, il le fait vraiment... Enfin... Euh, il... Il dira qu'il regrette de ne pas pouvoir le faire plus parce qu'il a quand même un concert à assurer, mais... Ouais, c'est ce que
0: j'allais dire, il n'y a jamais des moments mais où il c'est a... trop et il tombe il, dans les pommes.
1: Il est à la limite. Il veut vraiment s'imprégner euh, de cette histoire de, de la mort. Donc, notamment, ce qu'il fait aussi, c'est que pour se mettre bien en jambes pour le concert, pour se dire, allez, c'est cool, je vais aller m'automutiler et, et chanter uh, Chainsaw Godfuck et pure, pure Fucking Armageddon, eh <rire> ben, il garde dans un sac plastique avec lui un corbeau mort qu'il a trouvé. Et donc, il l'utilise, en fait, Il euh, avant de monter sur scène, bah, il ouvre le, le sac pour respirer l'odeur de la mort. Il
0: peut pas bêtement respirer de la colle.
1: Mais je, je sais pas, je pense que ça doit être un, un voisin charmant.
0: Ouais, c'est clair.
1: Bref, sa santé, bah, sa santé mentale commence à vaciller.
0: Sans déconner. Jusqu'à présent, les mecs étaient là, non, non, Dead, il est cool, comme hein, bon, euh, là, il s'est quand même coupé une jambe.
1: Bon, il est... En fait, le problème, c'est qu'il est, est, qu est très introverti et qu'il est complètement dans son dans son univers mmh. et son univers qui est pas c'est pas les business. <rire> euh, donc, il fait des dessins tout le temps de, de cadavres putréfiés. Enfin, voilà. Et la cohabitation commence à être un peu tendue avec euh, avec Euronymous.
0: Dans le, dans le bus euh, qui les emmène de ah ouais, concert en concert c'est un peu deux artistes quoi. Euh, et oui.
1: donc il y a toujours un peu des tensions Euronimus euh, le provoque euh, un peu euh,
0: et moi ton canaphe de, de, de corbeau de là <rire> non euh,
1: disons bah, si t'es si déprimé que ça euh, t'as qu'à tirer une balle euh,
0: ah oui ouais, bah, que... des ouais. gens bien quoi voilà, qui des... se soutiennent
1: euh, au sein du groupe c'est ça donc le 8 avril 91 Euronimus est, est parti chez lui et il revient à la maison du groupe Sauf qu'il n'a pas ses clés et la maison est fermée. Donc, euh, il va prendre une, une échelle, il va escalader, il va pousser une, euh, une vitre. Et il va aller voir Dead pour l'engueuler, pour... Euh... Pas avoir répondu. À bah, voilà. <rire> Pourquoi tu m'as laissé dehors, espèce de connard Et en fait, ce qu'il va trouver, c'est que euh, Dead euh, s'est tranché les veines. Euh... Il s'est tranché la gorge. Et il s'est tiré une, le fusil à pompe dans la tête. Ah bah, il
0: est bien sûr d'être mort comme ça.
1: Mais en fait, oui, parce que le sang a commencé à coaguler euh, quand il s'est tranché les, les veines et la gorge. Et donc, pour, être, pour se finir, euh, il a pris un fusil à pompe qu'il a tiré dans, dans sa tête. Euh, il a laissé une petite, une petite, un petit mot d'excuse. Enfin de, euh, <rire> un petit mot
0: d'excuse. Désolé, j'ai mis du sang partout.
1: Qui commence par excuser tout le sang. <rire> et après, qui dit oh, bon, euh, en gros, je pars pas, j'ai toujours été comme ça, euh, j'ai toujours été mort. Euh, enfin,
0: oui, d'accord, euh... c'est qu'un passage. Donc,
1: il se suicide. Euh, la réaction de Ronimous quand il trouve le cadavre, de... même s'ils ont des, des dissensions, c'est quand même son pote. Quoi. Est... La... Elle est un peu étrange et... et on sait pas très bien ce qui s'est vraiment passé. Là, on, rentre... on va rentrer un peu dans la légende. Euh, lui dira qu'il a mangé un bout de sa cervelle.
0: De la cervelle de, de, de Dead, donc voilà de mm -hmm. Dead, Dead, ouais.
1: qu'il a pris des, des morceaux de son crâne dont il fera des colliers ah. et qui vendra aux touristes que euh, bah, qui donnera aux membres de son groupe, notamment aux gens qui trouvent particulièrement méritants. <rire> Et qu'il voulait lui scier un bras pour le garder, mais qu'il s'est dit, bon, ça va, après, ça va être compliqué à expliquer à la
0: police. <rire> ça va être compliqué à expliquer à la police, en plus, j'ai pas de scie sous la main. Bon, bon, euh... tout,
1: tout ça, ça reste euh, un peu de la légende. Hein.
0: Oui, c'est un peu comme Kiss Richards qui a sniffé les cendres de son père. Hein, oui,
1: et on verra aussi pourquoi ça, ça reste de la légende. Ce qui est sûr, c'est qu'un bah, des premiers trucs qu'il a fait, c'est prendre des photos.
0: C'est un artiste avant tout.
1: Ben oui, non mais on, on le sait puisque euh, les, la photo de, de Dead euh, suicidé, euh, c'est la pochette de l'album Down of the Black Arts.
0: Donc avec un nouveau chanteur.
1: Donc avec un, un nouveau chanteur.
0: Ils ont continué, c'est bien, faut pas s'arrêter euh, devant l'adversité. Non,
1: mais, mais, mais du coup, c'est un album qui est. Euh, alors, une, je sais plus, je crois qu'il y a des parties qui, qui ont été enregistrées par Dead. Globalement, Dead, on a. On a sa voix que sur un album live.
0: Ah ouais Ah oui, ouais. parce qu'ils n'ont pas enregistré d'album studio. Non, euh... et ils
1: ont, et ils, donc ça, tu sais, il y a un mini-album qui s'appelle Don of the Black Blackheart où il y a une partie, de... une partie des chansons de Dead, il me semble. Et euh, ils ont commencé à écrire le grand album de, euh, de Mayhem, mais en 87, il n'est pas sorti encore.
0: Ah, ils dommage. sont en train de l'écrire,
1: mais on, on, on peut l'entendre sur, euh, sur le live in Live chanter notamment les Chainsaw fuck et, et, et tout ça La mort de Dead c'est vraiment le, la, une première page, enfin le premier grand événement marquant sur la scène euh, Death Metal euh, bla, la scène Black Metal norvégienne
0: ouais c'est pas mal oui c'est euh, assez marquant
1: et euh, Euronymous va avoir un peu de mal à, à digérer ça, et ce qu'il va faire euh, très vite, un mois, deux mois après, c'est qu'ils euh, vont quitter la maison, et lui va euh, fonder un magasin de disques, ouais. qui s'appelle euh, Elvete, donc c'est à Oslo. Elvete, ça veut dire l'enfer, en... en norvégien. <rire> ça ne
0: veut pas dire la Suisse.
1: <rire> non, exactement. Donc en mai 91, il va fonder euh, Elvete, et... En fait, ça va être un lieu qui va devenir iconique, mm -hmm. un peu comme, euh, comme les, 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 le CBGB's, euh, par exemple, euh, à, pour le punk euh, à New York, euh, un peu euh, comme les son nom m'échappe là, euh, c'est ch euh, pas Chantal Thomas, euh, mais c'est l'autre, euh, Viviane Westwood, euh, oui. euh, pour le punk euh, ouais. à Londres. Elvete, c'est le lieu iconique du black metal norvégien. Donc, c'est Euronymous qui dirige ça. Mmh. Euh, il va, lui, il habite là, globalement. Il habite là avec un, une ou deux personnes. Et surtout, en fait, il y a un, donc un magasin de disques euh, où, globalement, tu trouves des disques un peu, euh, un peu extrêmes. <rire> tu veux dire qu'il n'y a pas beaucoup de Jean-Jacques Goldman, par exemple pas, euh, Bah, écoute, je, je ne sais pas. Écoute, je ne crois pas. Et Et pourtant,
0: la, la période black metal de Jean-Jacques Goldman est méconnue.
1: <rire> Et en fait il oh, y, y a une cave. Et la cave, ça va devenir le lieu, un lieu de rendez-vous pour les gens du black metal, mais un lieu de rendez-vous un peu select.
0: C'est le club privé des C'est le des club vrais, privé
1: qu'ils qui, appellent euh, soit le inner circle, donc le cercle restreint, ou le black circle, euh, le cercle noir. Et en fait, on va vraiment avoir cette idée euh, élitiste qui se développe en, en, en se disant bah, « Nous, on est pur Il <rire> y a vraiment une, une volonté pureté euh, donc les premiers ça va être euh, Emperor qui qui a un, un grand groupe de du black metal enfin c'est avec Mayhem c'est le, le grand groupe de la de cette vague là Sons et un petit nouveau qui s'appelle Vague Vikernesh qui est en gros le one man band de Burzum. Donc c'est lui qui fait tout dans Burzum.
0: Alors attends attends, euh, Burzum c'est le groupe ou c'est le nom du mec
1: Burzum c'est le groupe. Ouais. Et en fait Varg Vikernesh c'est lui qui fait tout dans Zoom.
0: D'accord. Il... Et même sur scène, il est tout seul.
1: Bah, il ne fait pas de, scène. Ouais. de toute façon, <rire> scène. Je vous emmerde. La scène, c'est pour les poseurs. <rire>
0: Moi, je suis pur. Je, je fais de la scène, mais que dans la cave du... Voilà.
1: Et donc, il y a vraiment une volonté d'exclure euh, un peu les poseurs, les gens qui font du commercial. Euh, et en fait, là-dessus, il y a un petit parallèle avec le punk. Oui. Parce que le
0: punk est mort en 1977, alors qu'il est né en 1977.
1: Et que, voilà, eux, ils veulent absolument pas devenir commerciaux. Eux, ils, ils font du, euh, des chansons qui ont aucune structure. Donc, surtout pas de refrain, surtout pas de couplet. C'est euh, d'une traite. Euh, C'est un, vraiment une chanson d'une traite. Donc, ils rejettent complètement les structures habituelles. Ils rejettent le fait de faire de la production euh, clean. Ils recherchent un peu ce qu'ils appellent le necrosound. sound. Donc, euh...
0: c'est une façon de justifier qu'ils n'avaient pas assez de pognon pour s'acheter les amplis bien et qu'ils avaient toujours tout pourris.
1: Un peu, mais euh, Vicker par exemple, racontera que pour le premier, euh, le premier album de Bourzoum, mm -hmm. bah, il a fini par chanter dans un casque.
0: Mais ça s'est dit, c'est vrai que là, là, pour le coup, ça se rapproche du punk où, euh, vas-y, on ne sait pas jouer, c'est pas grave, et s'il manque une corde à la guitare, c'est encore mieux. Ouais, et. Et j'allais dire même des, des expérimentations après, euh, alors des post-punk, euh, des Peshmon, New Order, les euh, trucs comme ça, ou même des Beatles qui ont fait des trucs un peu bizarres comme ça. Euh, des Beatles, Queen a fait ça. Fin...
1: Et, et l'idée, c'est vraiment, enfin, euh, on, on vous emmerde, on, on fait un son dégueulasse euh, pour pour vous emmerder. Ouais. Vraiment, ils, ch ils chantent dans son, dans son casque. Euh, alors, ils sont pauvres, mais ils sont dans un studio. Il y a des micros.
0: Ouais, ouais, ouais. Et,
1: et, et de la même façon, ils vont développer leur image extrême. Ouais. Euh, de satanistes, euh, de, et de satanistes, euh, pas les satanistes euh, qu'on peut connaître aujourd'hui, mais des vrais satanistes tastes. C'est-à-dire C'est-à-dire bah, qu'eux, ils, ils croient à, à Satan euh, en tant que cornes, Que ouais. démons, que... Euh, quantité maléfique euh, qu'il faut faire régner sur, euh, sur la Terre. Ah oui, Donc, euh, il se pose comme ça en véritable adorateur de Satan et pas d'un concept, d'une idée... Euh... Ah oui,
0: c'est ça, quand tu dis euh, pas comme les satanistes d'aujourd'hui, pas comme euh, les satanistes aux états unis par exemple, qui sont oui. en fait des
1: athées. Euh... Oui, c'est ça. Et qui euh, sont sur un concept individualiste. Non, eux, c'est... Alors, il y aura quand même quelques petites divergences. Euh, bon, ils sont tous, ils ont tous un côté très misanthrope. <rire> Mais sur le satanisme, il y a quand même, notamment entre Euronymous et Varg Vikernes. Varg Vikernes, lui, il a un passé de skinhead.
0: Ouais.
1: Et il se dit un peu plus paganiste que sataniste. Uh -huh. Parce que, euh, de toute façon, Satan, c'est une invention de l'église, donc c'est une invention des juifs. Quoi.
0: <rire> On peut rappeler pour nos auditeurs que dans l'Ancien Testament, il n'y a aucune mention de Satan. Il y a un ennemi, mais pas Satan. Et
1: euh, du coup, ce qui les rassemble quand même, c'est leur opposition à l'Église. Ok.
0: Parce que c'est une invention des juifs ou
1: Parce que c'est une invention des juifs pour certains, euh, parce que pour d'autres, bah, eux, ils croient en l'avènement de Satan, et donc euh, l'Église, c'est leur... Euh... Ouais, c'est un, un peu, Voilà. Et, et certains qui sont plus dans un... Donc Vicarneige qui est plus dans une, un esprit paganiste, et qui dit, bah, en fait, euh, l'Église a a détruit notre culture, notre culture norvégienne.
0: Alors, est-ce que... Parce que tu dis qu'il y en a un qui a eu un passé skinhead, là, et qui commence ouais. à avoir une espèce de, de, de culte autour de Thor. Est-ce qu'ils euh, sont liés à l'extrême droite, ces
1: mecs-là ou... Certains, oui. Certains, non. Mais il y, euh, y a un... Et quand on parle d'extrême-droite, il euh, y a un mouvement qu'on appelle le NSBM, donc le National Socialist Black Metal. Enfin, euh, voilà, On parle d'extrême-droite, on parle de néo-nazis, hein, soyons, ouais. soyons clairs. Et Varg-Kernich, et, et c'est plutôt cette mouvance-là. Ouais, Même s'il si, euh, s'en défendra euh, après. Ce qui
0: explique un petit peu le côté élitiste. Euh, je suppose qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de femmes, parce que tu n'as toujours pas mentionné une
1: femme. Ah, ah bah non. <rire> pas Au centre de tout ça, il ben, y a Euronymous. C'est un peu le gourou du truc, quoi. C'est un peu le gourou du truc. C'est un peu le gourou du truc. Et lui, c'est. Euh... Lui, il est vraiment aussi dans le show. Quoi. Il est vraiment dans le personnage qui qui est extrême, euh, qui veut absolument pas être connu, qui veut parler à personne. Bon, il a quand même monté son, sa boîte de, euh, de production hein, pour, pouvoir produire, bah, pour pouvoir produire Mayhem, euh, Emperor, zoom. Euh...
0: Et puis bon, euh, il faut quand même mettre de, du beurre dans les épinards.
1: Voilà, donc ça, son label euh, qui s'appelle Death Like Silence. Et en fait, c'est un peu le mec qui va pousser un peu tout le monde. Mm -hmm. Il va pousser les gens à dire, euh, bon, euh, il faut leur montrer euh, tout tous, tous ces gens. Et en fait, la Norvège découvre un peu le black metal parce que ça reste un, un mouvement qui est un peu confidentiel quand même. Hein. Oui, ça si remplit pas Bercy. Voilà, même si c'est très localisé à Oslo et un peu à Bergen, euh, bon, ça, ça reste un phénomène underground. Jusqu'au 6 septembre 92, euh, ou à 6 heures du matin, mm -hmm. euh, 6 juin 92, pardon. Oui, euh, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Euh, L'église de Fontoft brûle. Oh. Donc l'église de Fantoft, elle fait partie d'un type d'église qu'on trouve beaucoup en Norvège, qui sont des églises en bois. Mm -hmm. Donc c'est une très belle église en bois qui a été construite en 1150, ah ouais. euh, qui a été déplacée en 1883. Elle fait trois étages et elle est réduite en cendres.
0: Ah. En même temps, hein, quand il y a du bois dans les églises, ça crame. On l'a vu il n'y a pas longtemps à Paris.
1: Ouais, voilà, mais... sauf que là l'église est compla... et entièrement en bois. Hein. Donc euh, c'est oui, du, du coup tout crame. Donc du coup tout crame. On saura jamais officiellement qui c'est. On soupçonne un petit peu Varg Vikernes. Mm -hmm. De Burzum puisque il va sortir un mini album qui s'appelle Aske, donc euh, cendre en norvégien avec la photo de l'église en flamme.
0: Ouais, mais il a peut-être juste récupéré le truc. Mais est-ce que c'était une église avec une, une congrégation particulièrement anti-black metal ou, ou c'est juste qu'elle était là C'est
1: juste qu'elle était là. Euh, donc, donc Varg, il va être au, un peu au centre de toutes ces attaques d'église. Mm -hmm. Donc lui, il a, donc il a passé de, un peu euh, néo-nazi. Euh, il a vécu en Irak aussi quand il était jeune pour suivre sa famille. Il est, je crois qu'il est végétarien et il me semble qu'il ne boit pas.
0: Alors ça, ça ne veut rien dire. Il hein oui. euh, y a des végétariens très bien.
1: Il y a des gens qui ne boivent pas très bien. Voilà. Et donc, on va arriver sur un moment où il va y avoir une sorte de d'entraînement des uns et des autres, où on va voir plus d'une cinquantaine d'attaques euh, sur des églises. On va voir euh, une dizaine d'églises brûlées dans l'année dans l'année 92, 92-93. Une dizaine d'églises brûlées. Ouais, Tout en, ça, no en Norvège En Norvège. Et des églises qui ont parfois plusieurs siècles. Et en fait, ce qui est étrange là-dedans, c'est que finalement, Euronymous, lui, il est un peu à l'écart. Il va se trouver pris dans un, euh, un des incendies, mais euh, il a été un peu poussé à ça.
0: Comment tu dis pris Il a été sera, bah, il,
1: il sera soupçonné, soupçonné d'avoir participé à certains incendies, mais en gros, on soupçonne que c'est parce que, euh, finalement, il devait agir... Et il ne pouvait pas être que, euh, que du choix.
0: D'accord. On le soupçonne un peu comme commanditaire, quoi. un peu comme euh, ouais, Charles Manson. Oui, mais,
1: mais un peu plus euh, poussé, euh, poussé dans ses retranchements, euh, parce qu'il a une scène qui est notamment autour de Varg, qui est en train de prendre de plus en plus d'influence localement. Ah, ouais. Parce que euh, lui, il est cool, euh, il brûle des églises.
0: Ouais, donc euh, du coup, poussé par la pire prêcheur,
1: Ben voilà, il y a un peu cet effet. <rire> il a pris sa
0: première cigarette et euh, il a cramé une église avec.
1: Très malsain de d'entraînement, euh, il, il, il se dira bon merde, il faut que je fasse faut que je fasse aussi. Bon. Euh... Il y aura un mort quand même.
0: Mais oui, j'ai te demandé, il n'y a pas eu de victime jusque là Il y,
1: y a eu un mort, euh, un pompier. Hmm. Qui est mort le jour de Noël 92. <rire>
0: C'est pas de bol. Ouais, non, c'est mais... pas de bol. Et... Non, mais ça veut dire que c'est pas mal, parce qu'ils auraient pu cramer les églises pendant les messes, quoi. Bah non, ouais, mmh. c'est
1: plus compliqué. Il enfin... y a plus de monde. Il <rire> y a plus de monde pour te voir. Non, c'est plutôt 6h euh, du matin, hein. eh plutôt... oui, Puis 6h du matin, en Norvège, euh, il fait bien noir. <rire>
0: ouais, tu à dois nouvel... pas trop être gêné ouais, par, euh, par l'aube. Ouais. <rire> ouais, et puis il doit pas y avoir grand monde. Il <rire> fait juste .32, bon...
1: Et Varg, lui, va prendre, de, de, donc il va prendre vraiment une place de plus en plus importante. C'est un peu lui, la, la star montante, euh, et Euronymous, bon, il est un peu euh, relégué. Euh. Surtout que Varg, il a aussi son groupe qui s'appelle Bourzoum, qui, qui marche très bien. Oui, mais il ne fait pas de scène. Mais oui. il ne fait pas de scène. Il en fera un petit peu après, on, on va en parler, puisqu'il va intégrer Mayhem. Ah Auprès d'Euronimus Auprès d'Euronimus.
0: Ah, J'allais dire, c'est être la guerre des chefs et tout, il va y avoir une scission bah, et tout, et en fait, non, il y, y a fusion.
1: Bah, en fait, Ronimus essaye de...
0: Ah ouais, de récupérer... Euh...
1: De, de remettre un peu... De phagocyté en fait. Comme hein. on dirait l'église au milieu du village, <rire> en l'occurrence. <rire> et il l'intégrera il dans, dans Mayhem. Mais Varg, lui, il commence à, à se monter vraiment la tête et il va faire venir deux journalistes dans un appartement de, de Bergen, de journalistes d'un journal local, je crois que ça s'appelle le Bergen Tiden.
0: Mm -hmm. Genre la, la feuille de jour locale, quoi.
1: Voilà. Et où il va euh, leur expliquer, sous pseudonyme, sous le pseudonyme de Count Grishnak. Voilà.
0: Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça.
1: <rire> je crois que ça ne veut rien dire.
0: <rire> non, mais c'est une sonorité euh, sympa.
1: Oui, voilà. Il va leur expliquer qu'il a brûlé des églises et qu'il va continuer à le faire puisqu'il est en guerre contre, euh, contre la religion catholique. Et il leur donne des détails. Il va prendre une, une, photo, euh, une photo de lui avec les cheveux devant la gueule euh, pour pas qu'on le reconnaisse, et deux, euh, et deux couteaux euh, croisés sur la poitrine. Enfin, un, un truc très méchant avec ses, son bracelet à pointe. Est une, et, et en fait, cette photo va faire la une du, du journal, puisque les journalistes vont publier l'article. Ouais. bon ils vont publier l'article quand même après avoir été vo voir les flics <rire>
0: oui c'est bien
1: en une ils ont un article euh, qui dit on brûle les églises avec une photo de Vic qui devient une star internationale une, une... une
0: star en tout cas euh, nationale bah oui, non, mais...
1: et les flics vont l'arrêter mais ils n'ont pas de preuves
0: et c'est pas un crime de dire que tu veux aller cramer quelque chose ben bah,
1: non, ils... non et... ouais, bah, en
0: même temps le fait est que s'il n'a pas encore cramé les choses tu peux pas l'arrêter ben bah, c'est ça Hum.
1: Mais en fait ça ça va avoir un, un impact Déjà ça va, ça va donner une, re, une renommée internationale euh, à, à la scène norvégienne Qui restait quand même un petit peu confidentielle mm -hmm. Mais là le monde euh, de, du métal va, va se dire Putain mais qu'est-ce qu'ils ils, ils sont complètement tarés ces mecs là Ils
0: sont allés un peu loin là quand même les gars
1: Ouais, ils, ils, ils sont allés un peu loin, ils sont complètement tarés. Euh, et, et du coup, il va y avoir les grands magazines européens, euh, Kerrang, euh, qui va notamment qui vont faire des, des interviews euh, où Ronny dira euh, Ah, l'avenir seul le Grand Cornu le connaît. Enfin, euh, où nous sommes tous des esclaves du Grand Cornu. Je ne sais plus comment il dit ça. Ouais, des <rire> choses bien quoi. Des, des choses bien. Ça va être le moment où en fait, la communauté va un peu se déchirer parce que, bah, globalement, ils ont quand même la, la police un peu au cul. Donc.
0: Oui, puis je suppose que dans les amateurs de, de Black Metal, il y a des mecs qui disent « Ok, on est contre les prêtres, mais de là à cramer des églises qui ont euh, 1500 ans, c'est un peu con, quoi. »
1: Ouais, et puis les parents, euh, du coup... Fin...
0: Ouais, en plus, ils peut-être de la famille, il y a un pompier sont, euh... qui est mort. Euh, bon. et là,
1: on est en 92, euh, Euronymous, il est né en 68.
0: Ah ouais, il est pas tout jeune, en plus, là, parce que... Bah, il a 25 ans, quoi. Oui, pardon.
1: Il a, il a 25 ans, c'est pas. Enfin. Ouais. C'est pas le mec. Ce ne sont pas les mecs. Euh, je crois que Vic il doit avoir 20 ans euh, à ce moment-là.
0: Ah ouais, d'accord. Mais Je ne sais pas pourquoi. Moi, j'étais dans ma tête. Là, ils avaient 30-40 ans, les mecs. Non, non,
1: ils, ils ont 20-25 ans.
0: Ah ouais. Donc en fait, ils rentrent chez leur mère après. Ils enlèvent les, les bracelets à table.
1: En, 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 en l'occurrence, Vic et Euronymous, ils vivent euh, dans le magasin de disques. Oui, bon. D'accord.
0: Ah ouais, donc ils sont en collègue, ils boivent de la bière toute la journée, et ils se montent la tête quoi.
1: Bah sauf, sauf Varg qui ne boit pas de bière, mais oui. mais euh, oui, oui c'est un peu ça. C'est un, un peu ça. Euh, dans l'article, Varg, il va dire aussi qu'il a tué quelqu'un.
0: Comme ça, euh, au détour d'une phrase. Tiens d'ailleurs, euh, ça me rappelle.
1: Euh, j'ai tué quelqu'un à Lillehammer. Un...
0: Ah, il va dire, il va même dire où c'est.
1: Ouais. Le con. Bah, sauf que c'est pas vrai. <rire> sauf que c'est pas vrai. Le 21 août 92, c'est Faust, qui est le batteur d'Emperor, qui est à Lillehammer. Donc, il est, il est parti d'Oslo, il est rentré chez lui. Donc, Lillehammer, c'est une ville où il y a eu les, les JO, euh, je crois, en 80, un peu avant 92. Il est à Lillehammer en famille et il va, il va aller dans un pub. Et le, sur le retour, il y a un mec du 35-40 ans qui s'appelle Magne Andréassen qui va lui faire des avances. Mm -hmm. Genre, hé euh, hey mec. Euh, il y a une petite ruelle là. Euh, euh, T'as les, che les cheveux longs. Et lui, il va dire Non, pas dans la ruelle là. Viens, on va dans le parc olympique. <rire> dans le parc olympique, il va lui mettre 37 coups de couteau. Ah, sympa. Voilà. Par euh,
0: homophobie ou juste parce qu'il avait envie de, de tuer quelqu'un pour voir ce que ça faisait
1: Alors, lui parlera euh, notamment d'homophobie. Et quand tu lis des. Moi, j'ai vu des interviews euh, où des gens disent De toute façon, euh, il l'a mérité. Euh, Enfin, euh, des, et, et des interviews qui datent il de, n'y de, a pas si longtemps que ça. Hein. Euh, ouais, n'est enfin, oui. C'est pas le milieu le plus ouvert et le plus intelligent que je connaisse. <rire> euh, mais ses potes de Emperor raconteront quand même que Faust, est, qui vivait aussi à LVTE, était fasciné par les serial killers. Uh -huh. Et que bah, si, dans une interview, ils diront bah, s'il l'a fait, c'est sûrement parce qu'il avait envie de savoir ce que ça faisait que tuer quelqu'un.
0: Et en soi. C'est une question qu'on s'est tous posé
1: Oui, il y a plus la pulsion euh, de... Euh...
0: Mais euh, la plupart d'entre nous ne sommes pas passés à l'acte. Voilà. Heureusement. <rire> et là, on va, laisser un, on va laisser un petit silence pour que <rire> les gens se disent mm « -hmm. Merde, ils en ont tu as, ou pas
1: ?» Et surtout pas à Roubaix, oh, le, <rire> le, le 22 août 2014.
0: Dans le parc olympique de Roubaix.
1: <rire> Mais ça, il, il va le dire que, Il n'y a que l'inner circle qui est au courant. Mmh. Faust va raconter ça. Et bah, Varg va dire ⁇ Ah, oh, j'ai tué quelqu'un, enfin on a tué quelqu'un ⁇ Alors que les flics ont aucune idée. Enfin, ils ont retrouvé un cadavre dans un parc avec 37 coups de couteau. C'est des, des gens qui ont aucun lien entre eux.
0: Ouais, c'est des gens qui viennent de se croiser. On est en 92, il n'y a pas des caméras partout. Ben voilà, euh... et
1: je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'ADN.
0: Et puis on est en Norvège, et... donc en pleine nuit, il ne doit pas y avoir grand monde dans la rue. C'est ça.
1: Donc, <rire> donc ils n'avaient aucune idée de, de qui ça pouvait être. La tension va, va monter entre Varg et, et Euronymous. Et ils vont finir par s'engueuler. Alors notamment pour des questions de thunes. Hein, ah. Puisque euh, Euronymous a produit la, les, les disques de Bourzoum Bourzoum a dû donc gagner de l'argent sur les disques il va leur récupérer au revenu il so dit ouais ouais
0: t'inquiète pas là j'ai un, ouais, de, de... un petit
1: problème de trésorerie mais de toute façon maintenant t'es dans Mayhem et cet argent on l'a utilisé pour euh, enregistrer euh, l'album de Mayhem qu'ils sont enfin en train d'enregistrer
0: de, oui parce qu'ils ont toujours pas enregistré notre album depuis euh...
1: non non euh... <rire> Qui a un album iconique du black metal qui s'appelle Démystéris Dom Satanas? Qui... Qui à cette époque-là sont en train d'enregistrer, il n'est pas encore sorti. Et euh, finalement, il en a marre, euh, Ronimus. Donc il va envoyer un courrier à Vargue en disant Bon, bah, écoute, je te rends les droits de Bourzoum, euh, on coupe les ponts, on arrête, euh, voilà le contrat, euh, machin, tu me le retournes. Et...
0: C'est marrant comme ces types qui sont là Non, on vient en dehors de la société, tout, on est anticonformiste, on crame des églises. Au moment de se séparer, il s'envoie un contrat recommandé euh, Veuillez trouver euh, 6 juin les droits de vos chansons.
1: Oui, alors il envoie le. Le contrat, il dit aussi qu'il en a marre de Varg et qu'il veut le tuer. Ouais, mais bah bon. <rire> Qui...
0: Ça reste un artiste, quoi. Ouais, c est c est Ero...
1: En plus, c'est Enfin, Tout le monde sait que c'est une grande gueule. <rire> mais la... la rumeur va quand même remonter à Varg. Et Varg, il va, aller... Donc, il va revenir avec le contrat. Il est un peu vénère. Et il va aller voir Euronymous chez lui. Mm -hmm. cest tiens, voilà ton contrat. À la fin de la soirée, Euronymous finira avec 23 coups de couteau, dont 16 dans le dos. Et deux à la tête. C'est un suicide. Voilà. Les, les versions euh, divergent un peu sur ce qui s'est passé. Enfin, les versions, en fait, il y en a qu'une.
0: Oui, il est mort quand même, Parce que t'as euh, pas dit qu'il était mort. Parce qu'il y a des euh, gens qui résistent à hein, ça.
1: Oui, non, bah oui. Euh, euh... Euronymous meurt. Euh, et finalement, bah, c'est Varg qui l'a tué. Son mec. Et qui va être condamné à 21 ans de prison. Hum. Mm. Enfin, donc il est condamné pour ça, il est condamné pour les incendies d'église. De, de, C'est pour ça que je disais que Ronimus, finalement, il reste suspect. Ah oui. Puisqu'il il est mort avant, avant d'être jugé. Mais du coup, il sera aussi euh, condamné pour les incendies d'église. On a retrouvé chez lui 150 kilos d'explosifs. Enfin,
0: ouais, donc un, un, un vrai euh, néo-nazi euh, normal, quoi. Qui voilà. a des explosifs chez lui, qui bute ses potes.
1: Et donc il est condamné à 21 ans de prison. 21 ans de prison, c'est la peine maximum en Norvège.
0: Ça veut dire qu'il est sorti là
1: Oui, oui, il est sorti. Et il est sorti en 2009. Et il a repris le black metal Il a repris le black metal. Euh, il y habite en France maintenant. Euh... <rire> Attention,
0: protégez vos filles.
1: <rire> Et Faust, donc, lui, prendra 14 ans pour le meurtre de Lillehammer. Et lui, il disparaîtra. Enfin, lui, il ne donne plus d'interview. Il, enfin, il est sorti d'un peu rare. Il ne fait plus rien.
0: Maintenant, il est chauffeur routier dans le sud de la France. Mais voilà,
1: Varg, ça va devenir le personnage le plus sombre de l'histoire du métal.
0: Ouais, on peut dire ça. Parce que à côté, Ozzy Osbourne qui bouffe des, <rire> des têtes de pigeons, euh, ouais, le voilà. poussin, c'est rien du tout. quoi.
1: Ouais, voilà. Lui, il a tué son, son pote, de... son guitariste. Euh... Et c'est un petit peu étrange, de... puisque un an plus tard, euh, malgré les protestations de la famille et sur la volonté de... des membres restants de Mayhem, Sortira l'album des Mysteries d'homme satanas, qui a commencé à être écrit par Dead.
0: <rire> qui a été enregistré a été par...
1: Enregistré par Euronymous et euh, sur certaines chansons euh, Varg. Et donc, il y a toujours ce, ce truc un peu étrange d'écouter... Euh... Ouais,
0: d'écouter un album qui est fait par deux morts et un type qui est en prison.
1: Ouais. Ou même de regarder les concerts de avec Dead avec Roddy Mousse enfin, il reste toujours ce, tru... ce petit truc de les mecs vous avez 20 ans 25 ans euh... <rire> et vous avez... et toi tu vas mourir dans dans 6 mois c'est ouais, ouais. toujours enfin je sais pas autant je me pose pas trop la question qu en voyant Jimi Hendrix
0: mais parce que Jimi Hendrix il on l'a eu... connu
1: enfin, on... aussi on l'a connu mort mais
0: oui déjà et puis euh, il a eu le temps d'enregistrer plein d'albums euh, d'avoir de... une carrière ouais. là il a ben, Dead en l'occurrence là, il a presque rien fait quoi. Non. C'est dommage parce que ça se trouve c'était un c c le Mozart du black metal.
1: <rire> Peut-être. Euh, le... Mayhem se reformera un peu plus tard avec euh... bah avec euh, El Hammer, et reprendront Nécro Butcher, euh... <rire> Ils reprendront Maniac. Qui... Du coup tous les mecs qui
0: sont voilà, venus avant. qui, qui
1: ressortiront des albums qui sont pas mauvais. Et euh, donc voilà Mayhem restera le, le, le groupe emblématique mais du du black metal. Finalement, notre ami Varg, bah, il sortira de prison en 2009, je crois, euh, parce qu'on l'avait libéré sur parole en 2003. mais Il, il, il... <rire> il, a, il a retué un type mais il barré, Non, il s'est barré. Euh, notamment, ce sera un des premiers à, récup... à, à qui euh, Breivik, donc le, le tueur de, du, euh, du Toya, enverra son manifeste. Il lui enverra avant, euh, avant d'aller tuer les gens. Euh... Il va lui
0: envoyer avant Ouais. Et, et Varg, là, il réagit comment
1: Il lui dit... Euh, t'es euh, enfermé dans ta vision judéo-chrétienne donc juive de, de, des choses plutôt que de tuer des gens, tu ferais mieux de te suicider ce qui <rire> finalement
0: <rire> aurait peut-être été pas plus mal
1: Voilà. en soi, c'est un conseil qui est un peu extrême mais qui n'est pas forcément très mauvais mmh. voilà, c'est un peu c'est l'histoire de la, de la seconde vague du, du black metal, moi je me suis posé la question après pour prendre un peu de recul, finalement est-ce que, est que ça vient de la musique quelle est l'influence de, de la musique là-dedans De cette musique métal par rapport à, au fait d'être un groupe qui s'entraîne, euh, de, voilà, de jeunes qui, qui parlent toute la journée et qui font des conneries euh, sans, sans vraiment se rendre compte En 2011, il y a l'Université de Melbourne qui a fait un, un papier qui dit que les, les jeunes qui sont en dépression ont tendance à écouter du métal. Ouais. Et plus ou moins les mêmes chansons un peu en boucle.
0: Enfin, en même temps, un ado qui écoute des chansons en boucle, <rire> oui, voilà. Après, je veux bien qu'ils écoutent plus
1: du métal. J'ai vu une, une étude aussi sur les musiciens célèbres uh -huh. et leur espérance de vie par genre musical. Et en fait, le vrai problème de cette étude, c'est que bah, quand tu fais une, cette étude-là euh, en, en 2000 et quelques, bah, en fait, tu n'as aucun recul sur, euh, sur l'espérance de vie de... De Rihanna ou de... Bah Voilà. Ouais. Et, et c'est pour ça qu'on trouve, par exemple, que euh, dans le métal... 19,3% des musiciens célèbres meurent de suicide. Ouais. Contre 6,8% en moyenne chez les musiciens. Et 0,9% chez les musiciens célèbres de gospel.
0: <rire> Donc le gospel sauve
1: des vies. Sauve des vies. Enfin, ça sauve du suicide. Mais en même temps, comme c'est des mecs qui sont jeunes, bah les mecs qui sont jeunes et qui sont morts, comme on compte que la, les causes de la mort...
0: Ouais, oui, forcément...
1: Forcément, le suicide va être, va être beaucoup plus euh, représenté que les maladies cardiovasculaires.
0: Oui, <rire> clairement.
1: Et, euh, et donc, il y a un petit biais. Donc, euh, ces, ces études, elles n'aident pas. En 2001, tu as quand même le, le Journal of Youth and Adolescence qui montre que le heavy metal n'est pas associé à une augmentation des, des suicides.
0: Le fait d'en écouter Le
1: fait d'en écouter n'est pas associé à, à l'augmentation de suicides chez les jeunes. En 1997, il y a aussi une étude assez basique où on faisait écouter de la musique aux gens, on leur demandait ce qu'ils ressentaient. Notamment, on leur demandait de rapporter eux-mêmes leur niveau de, à la fois d'excitation et de colère. D'excitation de, un peu sexuelle mmh. et de colère. En gros, ce qu'on trouve, c'est que le heavy metal fait monter l'excitation sexuelle et le heavy metal fait monter la colère. Mais pas chez tout le monde. Le heavy metal met les gens en colère, mais en fait... Bah, finalement, c'est les gens qui n'aiment pas le heavy metal qui sont en colère, du... qui sont en colère à cause du fait d'écouter du metal. Ouais, mais en fait, ça marche avec toute la musique.
0: Moi, tu me fais écouter de la polka, ça me met en colère parce que j'aime pas la polka.
1: Et, et, mais ça, mais ça, en fait, ça ne rend pas euh, plus en colère des gens qui aiment ce style de musique. Et ouais, même donc. en 2018, euh, ce qu'on a vu, ce qui est une autre étude australienne qui a montré que euh, les non-fans d'heavy des, de, des metal ressentent la tension et donc ont toute cette euh, tension qui s'accumule chez eux parce que c'est quand même une musique qui est très agressive, très violente, très rapide avec des grognements, des hurlements. Tandis que le fan de heavy metal, lui, ressent de la joie et de la paix en écoutant cette, cette musique-là. Donc, c'est pas la musique... Moi, j'ai tendance à penser que c'est des jeunes, entre eux, qui jouent à « Qui est-ce qui est le plus dur ?»
0: Oui, les, les types en Norvège, là,
1: clairement. Oui. Qui jouent à « Qui est-ce qui ira le plus loin euh, ?» Et moi, je suis trop fort parce que je suis allé là. Et, et au bout d'un moment, ça dérape, quoi. Ouais,
0: ouais. Et euh... puis, de ne pas être très malin, euh, en plus.
1: Non, non. Ce ne sont pas <rire> les gens les plus intelligents du monde. Bah, ça se voit quand, euh, dans l'article euh, du Bergen-Dyden... Euh, ils ont un peu, euh, un peu du mal euh, à, à s'expliquer. On est sataniste, mais en fait, on est païen. Euh,
0: euh... Et puis, pour, quand tu as tué quelqu'un, le dire à des journalistes, il ne faut quand même pas être malin. quoi.
1: Voilà, mais euh, si vous voulez en, app en apprendre un peu plus, moi, pour préparer euh, ce, ce podcast, j'ai notamment regardé un film qui s'appelle Lords of Chaos, qui a été écrit par un, un journaliste très proche, de, un norvégien proche de, de ces milieux-là. Et qui, est en fait, une sorte de biopic de Euronimus. Ah, ça doit être pas ça.
0: Parce que du coup, j'essaie de me faire une idée, parce que je ne sais pas à quoi il ressemble.
1: Et... Bah, il n'est il est pas très grand. Euh, il a les cheveux longs. Il est un peu gringalé. Euh... <rire> mais il a les cheveux longs de méchant. Me euh... puis gras. Euh, oui. Gr... Oh, je... enfin, après, c'est le film. Hein, mais...
0: Non, mais parce que dans le heavy metal, quand tu regardes les Zeppelin, par exemple, ils ont oui. les cheveux longs, mais hyper propres. Donc, du coup, hyper oui. gonflés et tout. Euh... C'est un peu ridicule. Je sais pas si tu te souviens d'un groupe de heavy metal qu'on a vu au Whisky a Go à Los Angeles, qui était particulièrement <rire> drôle. Tu te <rire> souviens pas
1: Si, si peut-être. Mais...
0: Ils cultivaient la, le brushing.
1: Oui, le, le c'est ce qu'on appelle le glam rock. C'était un peu glam, ouais. Le, le heavy metal, c'est tout l'inverse. Ah ouais. C'est vraiment c'est pas comme le c'est. C'est pas vraiment du trash, euh, où on... mais il y, y a ce côté, euh, on a les cheveux longs et on vous emmerde. Quoi.
0: Et on a des clous partout.
1: Et on a des clous partout. On euh, sonne à l'aéroport. Et on, et on chante euh, l'avènement de Satan. Euh, et, euh, et quand on parle pas de satanisme, on parle des forêts éternelles de la Norvège. Quoi. Et du Baal. Oui, c'est ça. Et de l'hiver.
0: <rire> un... J'avais un fan de heavy metal dans mon lycée. Je faisais de la natation à l'époque euh, une fois par semaine et un jour il me dit Ouais, vous allez voir et tout, moi je suis un vrai, euh, je vais me scarifier. Et il était revenu la semaine d'après avec le nom de sa meuf, je crois, taillé au cutter sur son <rire> bide. Sauf qu'il l'avait fait juste avant. En gros, il avait dû se souvenir Oh merde, j'aurais dit euh, <rire> ouais. que je me scarifierais. Il l'avait fait juste avant, donc limite ça saignait encore un petit peu. Quand il a plongé dans la piscine pleine de chlore, ouais, il a un peu souffert. Il n'était pas très malin. Enfin, il était jeune, on va dire. <rire> Je sais pas, ça se trouve il est devenu très.
1: Donc voilà, le black metal norvégien, une histoire, enfin c'est vraiment une, une sorte d'étincelle puisque globalement c'est c'est tout ça, ouais, ça s'est passé groupes, en euh,
0: trois groupes, ça dure deux deux, ans.
1: deux trois ans. Voilà. Alors ils ont laissé euh, quand même une euh, derrière. Il y a euh, Emperor existe toujours, euh, Mayhem existe toujours, font toujours des tournées. Ça a donné des groupes comme euh, Immortal qui est très black metal, des groupes qui sont devenus un peu plus symphoniques. Oui, j'allais dire euh, le metal
0: symphonique, ça vient de Norvège
1: aussi, non il Scandin... enfin, y, y en a une partie qui vient de Scandinavie, tu as du black metal un peu symphonique, donc c'est en gros c'est la même chose mais tu rajoutes un peu de... Un peu de violon. Un, un peu de clavecin, de... Voilà, euh, notamment Dimmu Borgir, et ça, ça existe toujours mais c'est vrai que le, le mouvement black metal reste aujourd'hui, il reste confidentiel, oui. son heure de gloire ça a été les années 90 et... Et, et finalement, son heure de gloire, c'est plutôt ces faits qui l'ont fait connaître plutôt que... Plutôt que euh, la musique elle-même. Plus, plus, ils n'ont jamais rempli des, des stades.
0: Hein. <rire> Alors que, regarde, le Hellfest, il y a combien de, de... spectateurs 120 Alors,
1: 000 Je ne sais plus, c'est énorme. Mais au Hellfest, en fait, tu as une toute petite tente black metal.
0: Ah ouais, c'est vrai que le reste, c est, c est... oui, c'est pas du black metal. Non. Exact, exact. Eh bien, je ne connaissais pas toutes, ces... toutes les petites <rire> différences comme ça. Comment Donc, pour finir, comme promis, je vais parler du sportif le mieux payé de l'histoire. Tu connais ma passion pour euh, le sport. Le sport
1: ouais. et, euh, et pour les gens les mieux payés de l'histoire. Oui,
0: voilà. Non, mais le sport surtout, quoi. Le football association. Euh, oui. Le, le, celui avec la balle jaune, là, et puis celui avec la balle blanche. Et le
1: truc où les gens courent.
0: Ouais, ça. Et puis le sport le plus con du monde. C'est le vélo. Mon père disait que. <rire> c'était mon père qui disait ça ah bon, bon oui je sais pas pourquoi il avait dû se faire renverser par un cycliste quand il était petit mais...
1: plutôt que le, euh, plutôt que le basket
0: il y a un peu plus de stratégie en fait il disait que c'était le sport le plus con du monde parce que le dernier des débiles peut faire du vélo et que plus ou moins faut euh, continuer à pédaler quoi
1: ouais alors enfin en fait il y a de la stratégie dans le Tour de France ouais je me suis je me suis euh, longtemps ennuyé devant le Tour de France moi <rire> aussi mais le... j'étais trop petit pour me poser des questions bah, voilà c'est c'est le symbole d'un été réussi quoi. <rire> Toujours est-il, je...
0: effectivement, ma deuxième passion, c'est les mecs trop payés. Et donc, je me suis posé comme question, qui est le sportif le mieux payé au monde Alors, Forbes, qui euh, est quand même un peu passionné par les gens trop payés aussi, produit un classement tous les ans. Mm -hmm. Donc, euh, l'année qui vient de passer, là, c'était Messi et Ronaldo. Euh, D'accord, donc du tu... foot. Du foot, du football association. Donc, <rire> <comment> <rire> Ça change un petit peu. De temps en temps, tous les deux, trois ans, c'est Floyd Mayweather qui, en un match, gagnent plus que tout le monde pendant tout le reste de l'année, aux alentours de 200 millions d'euros. Mais ceux qui ont amassé le plus de fric dans l'histoire, en fait, il y a cinq sportifs qui sont devenus milliardaires. Le plus top, Michael Jordan, 1,85 milliard. Ouais. Juste derrière, Tiger Woods, 1,7 milliard. Ensuite, deux autres golfeurs. Il faut avoir un père golfeur pour connaître. Jack Nicklaus, quand même, est un peu connu. Ouais.
1: Il, est, il a joué dans Shining, non <rire>
0: c'est lui-même et euh, Schumacher le dernier milliard, sportif milliardaire qui euh, s'est arrêté à 1 milliard avant de, de, de devoir manger de la soupe
1: et il y a un autre sportif qui est un peu à part un footballeur qui s'appelle Mathieu Flamini et en fait qui est connu parce que c'est un, un footballeur moyen, et, bah, il a quand même été en équipe de France euh, et qu'il a quand même été à euh, joueur Arsenal mm -hmm. Et il a investi dans un brevet pétrolier qui, apparemment, euh, vaut énormément d'argent.
0: Oui, mais du coup, ce n'est pas des revenus du sport.
1: Non, mais...
0: Euh, D'ailleurs, pour Michael Jordan, ce n'est pas que des revenus du sport. Hein, parce qu'il y a surtout les revenus de sa marque de, oui. de chaussures. Tiger Woods, c'est un des seuls qui a atteint son milliard presque uniquement avec les gains qu'il a obtenus euh, dans les tournois. Dans les tournois de golf, les gains, c'est débile. Hein. Il gagne des millions à chaque fois. Mais en fait... Le sportif qui a été a priori le mieux payé de l'histoire, c'est aucun de ces cinq-là. C'est un certain Gaius Apelleius Dioclès qui a vécu au IIe siècle après Jésus-Christ.
1: Alors j'hésite. J'hésite entre gladiateur et conducteur de char.
0: Conducteur de char.
1: Ah, bah c'est le Schumacher de l'époque.
0: C'est ça, c'est le Schumacher de l'époque. En fait, Peter Struck, qui est professeur à l'Université de Pennsylvanie, a essayé d'estimer la fortune donc, de ce Gaius. En argent moderne. On connaît très bien, en fait, la fortune de Gaius Apelius euh, Dioclès parce que les conducteurs de chars, donc les origes, mmh. c'est ça qu'on dit en bon français, c'est vraiment des rostats euh, dans l'Empire romain. Beaucoup plus que les gladiateurs. Peut-être parce qu'ils meurent moins vite, même s'il y a quand même beaucoup de morts. Hein, euh, oui, allez, on parle de, de chars qui sont tirés par 4 ou plus chevaux.
1: Ça les airbags ne juste... sont pas hyper au point
0: Non, voilà, ils ont des casques en cuir et des, des protections en cuir, euh, bon, voilà. Ils sont armés, quand même, les mecs, sur leur char. Et euh, ce qu'on voit dans Bénure ou dans les trucs comme ça, euh, les lames qui sortent oui. sur les côtés, ce n'est pas complètement faux. Ce pas des lames télescopiques qui font 30 cm, mais il y a quand même un peu des trucs pour casser les chars adverses. Autant Et cette tours hein, dans, dans l'arène, quand tu as 10 chevaux, parce que certaines courses, c'est oui. 10 chevaux devant le, devant le char... Quand il y en a un qui se pète la gueule, pff, ça doit être. Ça doit être bon. Donc les Oriches, c'est des, des vrais stars dans, dans l'Empire romain. Et Gaius Dioclès, là, c'est la star des stars. À tel point que son palmarès a été gravé sur des, des stèles qui ont été posées dans divers endroits de l'Empire. Et donc on sait parfaitement combien il a gagné, qu'est-ce qu'il a fait, etc. Il est né en 104, donc il est mort en 146. Il est né en... dans l'actuel Portugal. Il a fait comme, car... comme Ronaldo. Comme Ronaldo, ouais. <rire> c'est peut-être euh, peut lié. Il a fait 24 ans de carrière, ce qui est énorme pour un orige. Notamment du, à cause de ce dont on parlait, des problèmes d'airbags, des choses comme ça.
1: C'est comme les démineurs, il n'y a, a pas de bons origes, il n'y a que des vieux origes.
0: Ouais voilà, c'est ça. Enfin,
1: euh, et ceux qui gagnent aussi.
0: Il a fait 4257 courses dans sa carrière, il en a gagné 1462. Et sur 1438 autres, il a été placé, c'est-à-dire deuxième ou troisième. Il y a seulement les trois premiers qui gagnent de l'argent. Et grâce à tout ça, il a amassé 35 863 120 sesterces, donc la monnaie de l'époque. Oui. Ce qui correspond à 26 tonnes d'or, quand même. Oui. <rire> C'est pas mal, parce qu'en sesterces, on ne sait pas trop. Mais donc ça correspond à 26 tonnes d'or, ou à la quantité de blé consommée par toute la ville de Rome pendant une année, ou la solde de toutes les légions romaines pendant un cinquième d'une année.
1: Bref, il n'avait pas trop de problèmes d'argent.
0: Non, il pesait un petit peu. Et en fait, Struck, Peter Struck, le professeur de l'université de, de Pennsylvanie, s'est appuyé sur cette dernière comparaison. La solde de toutes les légions de l'armée pendant un cinquième de l'année. Il dit, si on accepte de comparer cette armée à l'armée américaine, puisque c'est les deux armées euh, les plus puissantes de leur temps, oui. et bien, bah, la solde, le, le prix du fonctionnement de l'armée américaine pendant un cinquième d'une année, c'est 15 milliards de dollars. Bim et donc, selon euh, Peter Strzok, euh, Gaius pardon, Dioclès aurait gagné 15 milliards de dollars le long de sa carrière. Ce qui est donc 15 fois plus que euh, Michael Jordan. Quoi. Sauf que, quand on fait des calculs un peu plus sérieusement, c'est-à-dire que quand on cherche à savoir combien vaut un sesterce,
1: Ouais, c'est ce que j'allais dire, parce que là, tu t'extrapoles beaucoup. Quoi.
0: Ouais, comparer l'armée américaine avec les légions romaines, euh, je veux bien que les légions romaines étaient efficaces, mais enfin bon... Quand tu calcules le prix euh, un peu plus sérieusement, avec le prix de l'or par exemple, 26 tonnes d'or, ça, ouais, ça fait 1,5 million d'euros. Si tu compares avec le prix du blé ou avec les produits euh, manufacturés de l'époque, on arrive à des calculs, j'en ai lu plusieurs, entre 50 millions, 160 millions, 10 millions. bon, Donc en gros, entre 1,5 et 160 millions. Ce qui est quand même bien en dessous oui. de, de, du milliard et demi de Tiger Woods. Mais si on compare la fortune qu'il a obtenue, donc 34 millions de, 35 millions de sesterces, oui. à la fortune des mecs les plus riches de l'époque. À l'époque, un des mecs les plus riches, bon, alors qui est mort à, euh, au moment où, où Gaius court, mais euh, qui est connu pour être un des types les plus riches de l'Empire romain, c'est Sénèque, oui. le philosophe... Euh,
1: D'accord, ça rapporte la philosophie Ça, ça
0: rapporte, ça rapporte d'être précepteur de Néron, surtout. Oui. <rire> Et d'être un petit peu, du coup, dans les trucs du pouvoir. Sénèque, il aurait amassé 300 millions de sesterces. Et donc, c'est l'homme le plus riche du monde. Si on prend l'homme le plus riche du monde maintenant, Bezos, il a 150 milliards de dollars. Gaius, machin, là, il avait 30 millions de cesters. Donc, un dixième de ouais. la fortune du mec le plus riche. Si on prend un dixième de la fortune de Bezos, bah on retombe sur 15 milliards.
1: Sach sachant que la fortune de Bezos, c'est des conjectures. C'est pas, de... oui,
0: pas, de, pas du cash. Alors que je pense que Sénèque, oui. c'est du cash. Et que lui, c'est du cash. Pour le oui. coup, c'est vraiment des gains qui. Qu a... Parce Parce qu'on sait pas... Je... Je doute qu'à l'époque, il y avait des sponsors, même s'il si, euh, devait y avoir des avantages en nature à côté. Mais toujours est-il, avec ce calcul-là que je trouve le plus parlant, en fait, il a, il a réussi à amasser un dixième de la fortune de l'homme le plus riche de son époque. Ça prouve qu'il a amassé beaucoup plus d'argent que Tiger Woods ou Michael Jordan à notre époque. Et euh, j'ai beau accuser le capitalisme de tous les mots, j'ai du mal à penser qu'au IIe siècle après Jésus-Christ, l'Empire romain, c'est un système capitaliste. Et pourtant, Gaius donc, il a amassé autant d'argent et il a eu plus ou moins la même stratégie dans sa carrière que certains athlètes maintenant. À l'époque, tu as quatre grandes équipes, quatre grandes écuries, un peu oui. comme les écuries de Formule 1, de chars, dont je n'ai pas trouvé les noms. Par contre, elles sont nommées par leur couleur rouge, Bleu, blanc et vert. Et il euh, y a des fans, enfin il y a des hooligans, hein, les mecs qui se battent entre eux et tout. Ouais, les euh, les, les
1: ultras. Euh... Ouais, ouais,
0: les ultras, il y a, euh, j'ai entendu la, la description d'un type, il y a un orige donc, qui meurt pendant une course, et il y a un de ses fans qui est tellement dévasté qu'il va se jeter sur le bûcher fu funéraire de l'origine qui est mort. Ça va loin.
1: Bah, souviens-toi Ayrton Senna. Euh...
0: Ouais, ouais, mais c'est ouais, un peu le même genre. Gaius, là, il va commencer chez les Blancs les six premières années, années de sa carrière. Entre eux, il commence à 18 ans. 18 et 24 ans. Ensuite, il va aller chez les Verts, qui est l'équipe la plus populaire. C'est le Barça de l'époque, quoi. Mais sauf que chez les Verts, bah, il est un champion parmi les champions. Et donc, au bout de trois ans chez les Verts, contre toute attente, il va aller chez les Rouges, qui est euh, l'équipe beaucoup moins populaire. Un peu, euh... Il va faire un peu comme Maradona, quoi. Plutôt que d'aller jouer à Manchester ou je ne sais où, il va choisir d'aller jouer à Naples. Parce que chez les Rouges, Gaius, c'est le seul champion. Et donc, c'est toujours lui qu'on met sur les meilleures courses et c'est lui qui gagne le plus de fric. Ce n'est pas, pas le riche qui va gagner le plus de courses. Puisqu'on a euh, toutes les descriptions, il y a oui. des mecs qui vont faire encore plus de courses et qui vont gagner encore plus de courses. Par contre, c'est celui qui, a, qui gagnera le plus d'argent, notamment grâce à cette stratégie. Pas capitaliste en soi, mais qui, est, euh, qui démontre une certaine cupidité <rire> ou un certain attrait pour l'argent.
1: Après, quitte à mettre sa vie en danger... Euh... Autant le faire pour <rire> du fric, mais... Autant, autant maximiser... Non, mais c'est surtout, autant le faire pour le plus d'argent possible. <rire>
0: certes, certes. J'ai pour euh, point de comparaison en cesterce, là, un prof, à l'époque, s'est payé deux sesterces par mois et par élève. Ça, en moyenne, une trentaine d'élèves. C'est quand même pas payé très cher, ouais. quoi. Donc avec ses 35 millions, là, il avait de quoi vivre, pouvoir revenir, sachant qu'il n'est pas mort très vieux. Hein. Donc, il est mort à la retraite, mais pas très vieux.
1: Donc on, a, on va arrêter de se plaindre des salaires de Neymar. Et de... Ouais.
0: en fait, c'est aussi vieux que le, le sport populaire.
1: Eh bien, ça, ça permet de remettre un peu en, en, perspective, en perspective. Et
0: en fait, ce n'est pas étonnant qu'il gagne autant de fric. Dans le Colisée, c'est là où il y a les, oui. les courses. À Rome, il y a 500 000 spectateurs. Ouais. c'est beaucoup plus que... C'est dix fois plus que les, les stades maintenant
1: ouais, le, Peut-être pas dix, Peut-être euh, peut que les stades de foot américain euh, commencent à...
0: putain, la centaine de milliers, peut-être Non, pas euh, 500 000, au
1: moins sais. 200 000, je pense. Hein Mais on, 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 on regardera et puis on fera... Un, on, vous fera un... on, on vous fera un petit débrief. Euh, et dans, dans l'actualité, moi je suis, resté, je suis au plus proche de l'actualité, <rire> ce qui marche vachement bien avec les podcasts. Ouais. Vous avez peut-être remarqué cette semaine une petite euh, bisbille euh, diplomatique entre les états unis et le Danemark au sujet du rachat du Groenland, puisque Donald Trump a décidé qu'il voulait racheter le Groenland, euh, sur lequel il y a, je crois, 58 000 personnes qui vivent et euh, des ressources naturelles. Mmh, du pétrole, des diamants... Euh, voilà, qui vont être de, de plus en plus euh, accessibles. Grâce, au réchauffement, Grâce au réchauffement climatique. On va avoir de l'eau à la place de la glace, et c'est plus, plus facile d'être dans l'eau que dans la glace. Mm. Mais quand on y réfléchit un peu, euh, le Groenland s'est occupé par les Vikings. Alors, là-dedans, hein, on va bien entendu faire de l'histoire à la sauce européenne, donc on va oublier, euh, <rire> en l'occurrence, les paléo esquimaux qui sont au Groenland, qui ne sont, en, en fait, sont pas vraiment les, les mêmes que les... Les, les... occupants de maintenant. Hein. Ouais, c'est des Inuits. C'est des ouais. Inuits. Et les Inuits, ils viennent de, du Canada. OK. Et là, on a des paléo-esquimaux qui viennent plutôt donc, de, du cercle polaire. Mm -hmm. Et les Vikings vont arriver en 986. Mm -hmm. Donc, c'est les, euh, les premiers Européens à s'installer au Groenland. Donc, c'est Eric le Rouge qui va être là. Donc, en fait, lui, il est en train de fuir le roi de Norvège. <rire> Donc, il est parti d'abord en Islande et, et après, il est parti au Groenland. L'Islande, c'était pas assez loin. C'est ça. <rire> Je vais il mettre par... un autre
0: océan entre lui et moi. Parce que... et,
1: et donc, le Groenland 986. Et depuis le Groenland, le fils d'Eric e le Rouge, euh, Leif, donc Leif Ericsson, mm -hmm. va être le premier à mettre les pieds sur le continent américain. Alors, encore une fois... Euh, le premier européen oh, oui. <rire> mais il n'y a que ça qui compte <rire> ouais. et donc c'est le premier à mettre les pieds sur le continent européen euh, il va arriver à Terre-Neuve qui va appeler le Vinland et finalement ces vikings qui descendent du Groenland donc les Danois euh, aujourd'hui bah, finalement c'est eux les... les premiers colons euh, en Amérique du Nord ouais. c est, finalement est-ce que c'est pas eux qui devraient avoir l'Amérique le... du Nord <rire> est-ce que c'est pas eux qui devraient être qui maîtres... devraient racheter euh... bah, voilà, c'est une question qu'on peut se poser le problème, c'est que, en fait, cette région du globe est encore le théâtre d'une guerre sanglante, une guerre féroce qui risque, de, avec les provocations de Trump, de devenir euh, un vrai problème. Et moi, je, je, je mettrais bien une petite pièce pour dire que c'est là d'où viendra la, la Troisième Guerre mondiale. Il y a un traité entre le Danemark et le Canada qui définit, en fait, la frontière entre le Danemark et le Canada. Mm -hmm. Donc, Donc dit, entre on... le Groenland et le Canada voilà, et le Groenland, c'est euh, un, une région euh, semi-autonome du royaume de Danemark. Et notamment, il y a le canal de Kennedy, dans le détroit de, de Nerès. Alors, en fait, le, le, dans le détroit de Nérès, tu vas arriver vers le cercle polaire, et là, les frontières deviennent un peu floues.
0: <rire> Déjà, parce que la mer et la terre, euh, on ne ben, sait plus trop voilà, où Voilà, c'est compliqué,
1: et donc les, les frontières sont un peu floues. Et le problème, c'est que, euh, au, pile au milieu de ce canal, il y a l'île Hans. Mm -hmm. L'île Hans, petit paradis tropical de 1,3 km, inhabité. C'est un gros caillou, quoi. C'est un gros caillou, euh, au milieu, vraiment au pile au milieu du canal Kennedy. Et donc, en fait, quand ils ont établi leurs frontières, le Danemark et le, et le Canada, par un traité en 1973, en fait, ils se sont dit bon, il y a cette île qui est pile au milieu, qu'est-ce qu'on en fait
0: Elle appartient à qui
1: Elle appartient à qui Et ils se sont dit bon, euh, on s'en branle. <rire> Pardon. Elle, on s'en fout. <rire> on, on verra ça plus tard. Le problème, c'est que bah, là aussi, ils font des glaces et, et il va y avoir une possibilité peut-être d'y exploiter du pétrole. Et donc, en 84, il y a des Canadiens qui vont venir et qui vont y planter un drapeau. Un drapeau canadien. En douce. Hop Hop Et surtout, qui vont y laisser une bouteille de whisky et un petit panneau. Bienvenue au Canada. <rire> ils sont sympas, les Canadiens. Quoi. La réponse va être terrible. La réponse va être terrible puisque c'est le ministre du Groenland en personne qui va se déplacer sur l'île Hans, qui va descendre le drapeau canadien, qui va monter un drapeau danois, qui va prendre la bouteille de whisky, et à la place, il va y mettre une bouteille de schnapps. <rire> Donc là, c'est la guerre. Hein. Là, on est ah dans, le... les, dans les horreurs de la guerre. Incident diplomatique. Ah ouais. et, et du coup, ça va être une série brutale d'offensives et de contre-offensives de marins qui vont régulièrement euh, bah, aller planter leur drapeau, et mettre soit du whisky... <rire> Soit du schnapps Donc, ouais. donc cette guerre euh, Cette guerre brutale qui, qui a dû faire beaucoup de morts par ces roses qui, qui se perpétue Et jusqu'en 2005 Où il y a des négociations qui vont euh, En fait lancer le, le début d'un processus de paix Enfin, enfin euh, Après, après euh, 30 ans, 35 ans de guerre quand même. 20, euh, 20 ans plutôt 84 euh... Ah oui pardon en 2015, euh, on va avoir des académiques qui vont proposer un partage de la, de la souveraineté sur, euh, sur ce territoire qui serait à la fois canadien et danois, mmh. sur lequel on pourrait mettre à la fois du schnapps et du whisky. Et finalement, aujourd'hui, on en est. Le, le dernier point, c'est 23 mai 2018, la création d'une task, for, task force canado-danoise sur l'établissement de la frontière. Bah, ils vont essayer d'aller un peu plus haut. Euh, et donc, le, le sort devrait être réglé. Et enfin, cette guerre atroce euh, va s'arrêter. Mais si Donald Trump euh, vient pousser politiquement, on ne sait pas euh, comment va évoluer la situation localement et ce qui peut se passer dans cette poudrière. Mais ça pourrait
0: déclencher une guerre entre le Canada
1: et les États-Unis. Et, euh, et, et là, voilà. c'est la, la guerre mondiale, hein, ouais. je, je, je pense. Bon, euh, le truc, c'est aussi que dans le coin, il y a des Russes.
0: Oui, parce que j'ai ouais, lu un article il n'y a pas longtemps là-dessus, sur euh, donc cette histoire de Trump qui veut racheter le Groenland, où le mec est, un, est spécialisé de géopolitique du cercle arctique, et euh, dit qu'en fait, c'est vachement important pour le Danemark de garder le Groenland, parce que ça en fait un, un pays polaire. Oui.
1: Parce
0: que le, le Danemark, en Europe, est loin du cercle polaire, mais pas au Groenland. Et que... Comme à cause de la fonte des glaces et des nouvelles voies maritimes qui s'ouvrent, il y a une énorme compétition entre la Russie, la Chine et les états unis La Chine qui a placé des, des, des bases militaires sur le Groenland. Et euh, tout ce beau monde veut récupérer les eaux internationales du coin pour, euh, pour dire non, non, c'est mes bateaux qui passent par là pour pouvoir taxer les autres. Et en fait, ce n'est pas juste une provocation débile, euh, cette histoire.
1: Et il euh, y a notamment la guerre à rage euh, de façon euh, digitale, numérique puisqu'on euh, a eu euh, des pubs sur Google quand on tapait Hill Hans euh, qui disait « l'île Hans est danoise ». Donc il euh, y a euh, après des, des, des Canadiens qui ont acheté des pubs sur Google pour dire « non, c'est Canadien euh, ». Voilà, c'est un conflit brutal.
0: Et ça euh, se trouve, on va se retrouver quand même avec l'Irlande, une île coupée en deux, avec des postes frontières. Euh...
1: C'est ça. Et euh, un petit paradis d'1,3 km, euh, dévasté par la folie des hommes.
0: Ouais. Encore un, un non spoiler qu'on va retrouver euh, cadavérique. Euh. C'est ça. En train de fouiller dans les plus C'est atroce la guerre, la guerre, toujours la guerre.
1: Voilà. Donc si vous survivez à la guerre, vous pourrez nous écouter la prochaine fois. Euh, et en attendant, bah, je sais pas, armez-vous, euh, <rire> armez prenez de schnaps, de, de whisky, pas trop parce qu'on a vu euh, où mener l'alcoolisme euh, la dernière fois. Euh, Laissez-nous des commentaires et puis on se retrouve la prochaine fois. Oui, à la prochaine fois.
0: Join us, pure fucking Armageddon